0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de radio dédiée au vélo de Radio Campus. On est en direct dans les studios à l'Université Libre de Bruxelles. Vous nous retrouvez que sur la fréquence 92.1 FM, vous nous retrouvez également sur YouTube si vous voulez voir notre tête. On est, euh, on est là, on est visible Et alors on a un chouette programme Comme d'habitude aujourd'hui Avec euh, plein de super invités Mais évidemment pour commencer On a euh, la nomade sédentaire qui est toujours avec moi Salut Katia
1: Salut Clément, bonjour tout le monde
0: tu, tu as une chouette chronique euh...
1: Chouette, je sais pas. Je serai bien de me défouler, de me lâcher un peu, donc tu me liras
0: après. C'est une thérapie pour toi ici, ouais, en fait. Tu là, livres tous tes trucs sur ton, que tu as sur le cœur, c'est ça
1: Complètement.
0: Ouais, dis donc, il si va si, falloir que tu me payes hein, du coup, si, je ton... <rire> si nous sommes ton psy. <rire> donc on a également avec nous Sarah, Sarah Cocotte. Bonjour, bienvenue Sarah. Bonjour. Euh, bon, je monte un peu ton micro parce que je ne t'entends pas bien. Euh, comment tu vas ça, bien. ça a été le chemin pour venir jusqu'ici. Ça a été un peu venteux,
1: mais
0: ça a été. Ah oui, effectivement, il fait venteux. Et Sarah va nous parler de sa dernière fantaisie cycliste entre les mailles euh, qui a été réalisée avec l'atelier de création euh, radiophonique et euh, radiola. Alors on a aussi à sa droite Stéphane de Bonjour Stéphane, qui lui euh, a filmé euh, de, toutes les rues de, euh, de Bruxelles avec une GoPro sur la tête. Ça va Stéphane
2: Ça va très bien, as merci beaucoup. T'as hein, pas filmé le
0: chemin pour euh, venir, c'est fini J'ai pas
2: filmé le chemin,
0: j'aurais pu, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire ça sans GoPro, oui. <rire> sans GoPro, euh, parce que quand même, là c'est bon, t'as fait assez de kilomètres à vélo, euh, ouais, t'as assez filmé. on va en parler, mais ouais, j'ai bien, bien roulé, ouais, ouais. mais je,
2: je, je la sors encore régulièrement, il hein. y, mm -hmm. y a plein de choses qui changent, donc ça vaut la peine de la sortir.
0: Alors, euh, ok, on en reparlera évidemment dans l'émission. On a également hors catégorie, hors catégorie. Il euh, n'y a pas un, un casse pour Flo. Euh, Flo et Jimmy sont là. Il y a Jim qui est là. Jim. Moi aussi. Et euh, on est heureux de vous avoir puisque hors catégorie, le, le meilleur rendez-vous des cyclistes bruxellois a déménagé. Et c'est un rendez-vous pas que pour boire des bières et faire réparer son vélo. C'est aussi un rendez-vous pour rouler à vélo. Ça c'est. Euh, le, la partie plus club club de, de vélo alors,
3: je ne sais pas si on aura l'occasion de dérouler un petit peu après on a, on a deux, deux entités, euh, petites entités distinctes entre hors catégorie euh, historique l'atelier, mm -hmm. euh, le bar le café et euh, le club qui est devenu euh, depuis septembre 2023 une, une ASBL à part entière donc un club qui a bon, été fondé en et, euh, très récemment pour, pour rouler
0: Yes, on va en reparler évidemment, je t'entends pas très bien, je ne sais pas si c'est le micro qui déconne, si c'est toi qui... Non, à mon avis le micro il déconne, il ah faudra oui. chipoter un peu... Euh... Je lui
1: passerai, on échangera, notre... oui je ah. lui passerai mon micro. C'est magnifique. C'est artisanal. Hein. d'habitude
0: ça fonctionne quand même, hein, j'avoue. Ah oui. Moi tu m'entends bien Oui je t'entends, hum. moi je t'entends même très très bien. Oui. Il va falloir partager le micro, Katia, aujourd'hui. Je hein.
1: partage tout ce que tu veux, Clément. Enfin, sûr. pas tout ce que tu veux... <rire> En
0: enfin, bref. Entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Et, que, euh, on, on commence avec Sarah qui a euh, une expérience dans la radio. J'ai euh, donc appris à découvrir ton travail parce qu'à la base tu es historienne de l'art. Tu es née en 1984, c'est ça, en Belgique C'est ça. Et euh, tu n'étais pas avouée à faire de la radio. Et là, tu t'es euh, clairement plongée dans la création radiophonique.
4: Euh, ben bah oui, mais qui est voué à faire de la radio à la base, je ne sais pas. <rire> euh... Je suis
0: bien passé pour eux, ça. Voilà,
4: <rire> voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est une pratique que j'ai commencé euh, un peu sur le tard, vers mes 30 ans, donc euh, tout doucement ça, ça approche une toute petite dizaine d'années.
0: Et, euh, et donc euh, avant de, de, de faire un... Une, une, une fiction, auto-fiction même, puisque je pense que tu roules à vélo. C'est pour ça que ça t'a inspiré, cette, euh, <rire> ce récit, ce, cette création radiophonique. Avant d'arriver à ça, tu as fait euh, d'autres choses qui n'étaient pas... Tu t'étais essayé euh, au chant, à la, à la musique, à la déclamation, euh, au théâtre. Il euh, y, a, y a plein de domaines auxquels tu avais touché avant de faire de la radio
4: voilà, je suis dilettante dans pas mal de domaines, bah, ceux que tu as cités. Et en fait, euh, quand j'ai fait mon premier stage de création radiophonique, je me suis rendue compte que ça permettait de se faire rencontrer tout ce que je pratiquais depuis, euh... oh, pardon mmh. micro, depuis des années. Et, euh, et donc, quand tu dis que j'étais pas vouée, bah, oui et non parce qu'en même temps, je me rends compte que, que toutes les petites pratiques de, de créatives, plutôt de loisirs que j'avais, bah, se rencontraient à, à cet endroit-là, en fait.
0: Et c'est ça. Mais c'est en 2016 que là tu t'es vraiment lancé dans la pratique. Euh, lorsque tu as fait un stage. Euh...
4: Voilà, dans un merveilleux endroit qui s'appelle l'Acadété, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Non. Ce sont des stages artistiques qui se passent euh, tout le mois de juillet à Neuchâtel et à Libramont, en Ardennes belge donc. Mm -hmm. Et, euh, et, et j'avais envie de m'essayer me, à quelque chose de créatif, et il y avait ce stage de création radiophonique. Et je me suis dit, mais moi j'adore écouter euh, des documentaires un peu longs, avec des, des sons, euh, des choses qui... Qui, voilà, qui emmène dans un univers et, euh, et je suis arrivée là-bas et je me suis dit bon maintenant qu'est-ce que je fais et, euh, et à partir de là j'ai commencé à créer des courtes capsules euh, poétiques.
0: Les petits ordres c'est ça
4: Voilà, il y a un soundcloud qui s'appelle les petits ordres et c'est les premières choses que j'ai faites, ouais. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on s'écouterait pas un extrait de oui, ce que tu as que fait Oui, parce que
1: moi je, veux, je suis curieuse d'entendre bah,
4: Parce que le,
0: normalement ça dure un peu plus de 30 minutes. Le...
1: C'est ça,
4: 37 ça. minutes, et là je pense que je t'ai envoyé un extrait de 2 minutes, quelque chose comme ça. Mm -hmm.
0: Et ça s'appelle « Entre les mailles ». Pourquoi « Entre les mailles »
4: Alors, euh, parce un rapport à Good Move ou pas du tout <rire> euh, Non, c'était avant Good Move, mais il y a un petit peu de ça quand même. Bah, il y a quand on se déplace à vélo, c'est toujours un petit peu quand même entre les mailles. Euh, ça, c'est un moment dans, dans le texte de, de la création. Je parle, je parle là des, des mailles du du panier de mon vélo. Et en fait, je me suis dit, bah, entre les mailles, c'est à la fois aussi passer entre les mailles, entre les gouttes, c'est aussi un peu entre les lignes, parce que tout ce que j'écris est assez imagé, poétique, donc je raconte vraiment une histoire qui m'arrive, mais ce n'est pas vraiment au premier degré, on, on, ça se lie un peu ben, entre les lignes, entre les mailles. Donc il euh, y, y a plusieurs niveaux de, de lecture de ce entre les mailles.
0: On écoute un extrait
4: à vélo dans une ville, c'est prendre conscience de tous ces reliefs. Comme une pièce de monnaie révèle ses accidents sous une mine de plomb frottée sur une feuille que l'on a posée dessus, Bruxelles se révèle sous le caoutchouc de mes pneus. C'est une grosse médaille sale et moche avec des lignes de tram qui ondulent et qui menacent, comme la tignasse de Méduse. Une grosse médaille ouvragée. Une grosse médaille sur laquelle circule tout un tas d'engins qui font trembler les vieilles maisons et où les frites sont les meilleures à trois endroits différents et les boulettes à la sauce tomate. Une grosse pièce de monnaie, passée de main en main, qui me rassure pourtant autant que les délicates médailles de protection au cou des nouveau-nés. Quand j'arrive à l'endroit le plus saillant de la pièce, j'y reste un moment. « Même si je sais que de là, ça ne pourra que redescendre ensuite. »« Je l'ai mérité, m'a vue dégagée sur la ville. Alors j'en profite. » D'ici, la grosse pièce devient un joli pendentif plaqué de l'or de son décadent palais de justice. Même les boomerangs lancés en direction de ce sommet n'en reviennent pas. Ils s'immobilisent, deviennent immeubles.
0: Voilà, c'était un extrait les mailles de mmh. Sarah Cocotte.
1: Ça donne envie d'écouter la suite.
0: Hein. Ben, c'est
1: quoi le Soundcloud
4: Alors, celui-là, il n'est pas sur le Soundcloud, il est, comme euh, le disait Clément, sur Radiola, qui est en fait la plateforme d'écoute de l'ACSR, la, la donc l'atelier de création sonore radiophonique. Alors tant que je suis un peu dans les crédits, euh, j'ai réalisé et écrit l'œuvre, c'est une production de « Allo la lune », et euh, pour tout ce qui est euh, op opération sonore, je veux dire, enfin, avec l'opérateur son qui a travaillé dessus, donc euh, qui m'a aidé, enfin, on a fait le, le montage ensemble, il a fait le mixage et les prises de son, c'est Théo Gégat. Comme ça, j'ai cité un peu les, les personnes qui gravitent autour de ce projet. Et donc, euh, oui, pour l'écouter, le mieux c'est d'aller sur Radio La. Et puis, ben, si tu te plonges en Radio La, il y a énormément de pépites à écouter.
0: Et pour les fidèles auditeurs de Radio Campus, c'est euh, diffusé dans son intégralité lundi prochain à 16h. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est noté Et euh, bon là, on, on ressent la, la ville de Bruxelles dans le petit extrait qu'on qu vient de passer, mais on, on ressent plus le vélo et le, le fait de se mouvoir dans la ville à vélo dans, dans l'extrait intégral, je trouve. C'est pour ça que, que ça, ça avait tout sa place dans cette émission mais toi en tant que cycliste, euh, avant d'en arriver à, à, à ce travail, il y a un souvenir d'ailleurs, quand tu étais enfant, en tant que, ton premier souvenir à vélo en gros. Euh,
4: ben, mon premier souvenir c'est apprendre à rouler à vélo. Et, euh, et c'était, donc oui ça fait partie d'entre de, les mailles, parce que je fais une espèce de chronologie de tous les vélos que, que j'ai eus. Et donc le premier vélo il était rouge avec des pneus blancs. Et, euh, et j'ai appris à rouler sur le trottoir en face de chez ma grand-mère, avec ma grand-mère qui me poursuivait et qui me tenait avec une ceinture accrochée à la taille. Et, euh, et, et en fait, déjà ce souvenir-là est associé à un souvenir sonore parce qu'il y avait certaines dalles qui étaient déchaussées. Et quand je passais dessus, enfin quand on passait dessus, ça faisait un petit clou clouc qui est hyper chouette à, à entendre. D'ailleurs, quand je vois des dalles déchaussées, j'essaie de passer dessus juste pour entendre le clou clouc. Et donc ce son-là, on l'a, mis dans, dans entre les mailles.
0: Mmh. C'est toi qui prends les sons euh, avec. Euh... Oui
4: Alors j'ai pris une partie des sons et puis on a fait pas mal de choses avec euh, Théo.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu penses de... Enfin, de ce côté poétique Parce qu'on du... a souvent des, des voyageurs à vélo, des mécaniciens à vélo, des gens qui bossent dans le vélo. Mais ici on est dans un autre domaine. Quoi. On est dans la poésie liée au vélo. C'est plutôt rare je trouve. Katia, ça t'inspire quoi Pour
1: moi, c'est complètement compatible. La poésie à vélo, pas forcément au quotidien comme ça, sur Flagey, Astercy, ou tout fait klaxonner, parce que la poésie, parfois, c'est un peu difficile à la trouver aussi. Mais je pense que c'est un état d'esprit, la manière dont on roule à vélo, est ce qu'on peut voir, et la manière d'envisager le trajet. De toute façon, la poésie est partout, je pense.
0: Intervenez autour de la table, Jim, Flo, Stéphane, si vous avez des choses à dire. Parlez vos cœurs poète.
3: Oui mais alors, est-ce
0: que ce micro fonctionne bien Je ou... Bah, pas l'impression. Hein. Est-ce que, en chipotant un peu de, euh, avec, il n'y a pas moyen de Mais là, on sinon,
3: on va utiliser celui-ci. Ah, celui
0: là, il marche vachement bien. Okay. Donc, c'est pas trois, c'est pas deux micros qui sont hors service, c'est trois quoi. C'est magnifique. C'est le jour où j'ai le plus d'invités que <coughs> ça arrive. C'est génial. Du coup, euh, on peut retrouver euh, d'autres œuvres de Sarah euh, Cocotte sur. Euh, sur internet, disponible sur radio-là, mais aussi.
4: Euh, alors le plus simple, en fait, c'est de me rejoindre sur mon Instagram. Mm -hmm.
0: euh,
4: donc mon Instagram, c'est Mademoiselle Cocotte C O C O T E parce mm -hmm. que je m'appelle Sarah Cocotte k O k O T. Mm -hmm. Voilà. Et, euh, et là, il y a un link tree où on retrouve. Euh, donc c'est comme un, un mini site web où on retrouve tout ce
0: que j'ai fait. Ok. On veut encore nous partager quelque chose à part à ce travail. Euh...
4: Ben, je, je pense que les autres voulaient réagir, tu les avais oui, ben invités à réagir, et puis on a eu ce truc de micro, donc je ne sais pas si <rire> quelqu'un a, a des questions. Ou... Mm
3: -hmm. ah, Peut-être que ça rejoint un peu la, le travail de Stéphane, oui. euh, parce que moi, il y a un truc, j'écoutais ça avec, euh, avec pas mal d'attention, et je fais toujours le même trajet, tous les jours, enfin quasiment. Mm -hmm. Je connais chaque dalle qui fonctionne pas trop, chaque trottoir, etc. Et euh, il y a quelques temps, j'ai décidé d'essayer de prendre à chaque fois un petit chemin différent pour me rendre euh, au lieu où je travaille, un peu par hasard. Donc je me retrouve des fois à pied puisqu'il y a des escaliers, et puis euh, je dois porter le vélo et je dois faire demi-tour et je me retrouve dans un parking. Mais en fait, j'ai trouvé ça marrant et je me suis dit je devrais le faire plus souvent. C'est une
0: bonne idée. Et, vous, et, pa, et les oiseaux, vous n'avez pas des fois des synchronisations dans le mouvement, en roulant, avec des oiseaux Il euh... y a parfois des pigeons qui décollent et qui te suivent comme ça pendant 5-10 secondes et tu te demandes si à un moment tu ne vas pas te les prendre dans le visage. Mais euh... Ah non, mais j'avais des trucs plus poétiques avec, les vrais, <rire> avec, avec des autres oiseaux avec des pigeons. Mais euh... Le long
1: du canal, hein, quand tu ouais. fais la course avec les canards ou avec les oies, et tout ça, hein, ça arrive. Yeah.
0: Oui, tu te tu, sens tu presque volé. Est-ce qu'on se sent presque oui. volé ben vélo. Le
1: vélo, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du vol de l'oiseau, parce que tes pieds ne touchent pas terre, t'as les cheveux au ventre, c'est la liberté. Voilà. Pour moi, il n'y a, a pas plus. Enfin, oui, éventuellement, le détaplane, mais c'est moins facile à faire en vie, <rire> au quotidien. Mais euh, sinon, euh, oui, c'est pour ça que le vélo est magique, On court tous en enfance quand on, quand on met notre cul sur un vélo, en gros. Hein.
0: Mm. Absolument. Et le parallèle avec le cheval, le, le vélo, non il y a, Vous n'avez pas. Euh...
4: Euh, alors moi pas particulièrement mais euh, dans en fait il y a une partie de ma création où j'ai euh, interviewé des, des amis cyclistes sur des anecdotes un peu dans, dans le style de ce que vous avez partagé. Et il euh, y en avait un qui disait qu'il euh, mettait des amis sur son porte-bagage euh, et qu'il qui faisait comme s'ils étaient sur un cheval. Euh, c'est pas une partie que j'ai gardée, mais c'est dommage parce qu'en fait, j'ai plein plein de, de petites pépites sur euh, des anecdotes liées au vélo. et euh, Les gens qui, qui nomment leur vélo, je sais pas si c'est quelque chose que vous, vous, vous avez fait, mais euh, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, moi, mon vélo, il s'appelle un tel. » <rire> pas ça Tout le monde fait ça, non Vous n'avez
1: euh, pas des noms dans vos vélo Moi, moi,
2: vois, moi non je le
0: fais,
2: oui. oui c'est mon, mon vélo, c'est mon ouais. filet de aussi Vélo,
4: euh, alors non, non, moi je ne donne pas de nom à mes vélos parce que j'ai toujours ce, cette petite angoisse de me le faire voler. Donc je me dis, c'est mon vélo, je l'aime, mais peut-être qu'il n'est que passager dans ma vie. Et toi Clément, tu donnes des noms à tes vélos
0: Non, pas
2: vraiment. Non, non pas vraiment. Bon, on, on, va les on va les baptiser. Mais ils
4: s'appellent comment du coup vos vélos euh,
1: L'actuel, enfin c'est pas hyper original, c'est le vélo mais avec V-A-Y, L-O. Et mon autre c'est Patouche qui est le successeur de Zezette, mais Zezette a été volée il y a moins d'un an, et donc Patouche est son successeur, ça c'est mon vélo de route, et, et donc je l'ai appelé Patouche parce que j'en ai marre qu'on vole mes vélos.
2: Et moi mon grand vélo c'est Victoria, et le petit c'est la licorne, parce qu'elle est rose. C'est fou
0: comment on personnifie un objet quand même.
1: C'est pas un simple objet, un vélo
0: C'est <rire> tellement plus qu'un objet. Peut-être ceux qui ont trop de vélos, ils, ils les nomment pas. Oui, c'est ça, en fait. Ça, Vous en avez
1: combien que... vélo, On
3: change trop souvent.
0: Parce que famille nombreuse, merci. Quoi.
3: Combien t'as de vélos
5: <rire> bon, Moi, j'ai beaucoup de vélos, mais ils ne roulent pas tous. Il euh, y en a beaucoup que je ne vois pas
3: assez souvent.
1: C'est marrant, un hein mec, il ne dit jamais combien ils en ont. Il y en a beaucoup. 5,
3: 6, 7.
1: Tu comptes même plus, en fait, ça ouais.
3: Entre ceux qui fonctionnent à moitié et ceux qui sont. où oh, il manque des parties aussi qu'on va, qu va réparer rapidement, mais un un depuis un an, <rire> rapidement.
5: C'est une maladie, hein, de toute façon.
0: C'est les collectionneurs. Voilà. Mm. Merci beaucoup, Sarah Cocotte, pour, pour Entre les Mailles, qu'on retrouve donc lundi sur Radio Campus à 16h. Hein, ce lundi, dans son intégralité, ou sinon sur radiola.be. C'est bien ça,
4: c'est bien ça. Et donc, j'en finis avec les crédits, parce que je me dis toujours. Ah, ah oui, je, si avais, je pensais que tu avais mais cité. Euh... Oui, mais je, je pensais avoir tout cité, mais en fait, c'est réalisé, ça c'est important de le dire, mm -hmm. grâce au fonds d'aide à la création radiophonique euh, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est vraiment une aide très
1: précieuse. Euh... Pour la création radiophonique en francophonie belge. C'est voilà. là qu'on doit écrire Clément pour avoir nos subsides.
0: <rire> Effectivement.
1: Ça fait euh, combien 4 ans qu'on fait cette émission 3 ans Je ne sais plus.
0: Oui, chaque fois tu me dis ça fait pas trois de Et ça fait 3 ans qu'on se dit il
1: euh, faut falloir voilà, un jour commande.
2: <rire> ça permettrait d'acheter ouais. des nouveaux micros, voilà. des chaises. <rire> non, mais ils
0: fonctionnaient hier, les micros. Après,
1: au moins, on a la parole libre, comme ça on fait ce qu'on veut on ne doit <rire> rendre de compte à personne.
0: Merci beaucoup, Sarah. Merci, Clément. Ah ça c'est un, un vélo qui a été enregistré à l'époque chez hors catégorie. C'était toi vélo. même, c'était le toi qui réparait je pense. Les freins tout pourris qu'on vient d'entendre grincer là. C'était un de tes vélos non
5: Ouais c'était mon vélo cargo. C'est pas vrai. Si si, je <rire> reconnais. Tu je, reconnais le bruit ils, ils ont pas de nom mais ils ont un, nom, ils ont un, une, une, un, un son bien particulier. C'est ça quoi, <rire> une identité
0: sonore. Ah ouais toi c'est au son, c'est bien bah, ça. Je suis
5: mécanicien donc l'oreille en mécanique vélo c'est quelque chose
0: qu'on utilise beaucoup. Ah tu vois Sarah qui fait de la création. Il oui, y a une forme de poésie f... là-dedans aussi, c'est vrai. Ben oui. Tout est lié. Oui, oui, oui. Ah, c'est des musiciens, les mécanos au vélo, en fait. Euh... Ça
6: va. Ouais. Tu veux que je
0: la remette ça, Si tu veux, je te l'envoie. <rire> je te l'envoie, Écoutez. C'est Bina qui a, qui a fait l'enregistrement. C'est ça, ouais, ouais, big ouais. up à lui. Oui, c'est lui qui a fait le générique euh, des sockets. Voilà. Donc euh, voilà. Euh, on passe à, à Stéphane, de, bonjour Stéphane de Greffe, euh, bonjour. bonjour, merci euh, aussi d'être venu, tu es ingénieur bio en bio-ingénieur, bio -ingénieur, tu es cartographe, photographe tu euh, as beau être né en Belgique tu n'y es pas souvent d'après ce que j'ai pu voir quand j'ai appris à te découvrir euh, en, en, en regardant euh, qui j'avais euh, bientôt dans mon studio j'ai vu que j'avais beaucoup de chance de t'avoir parce qu'effectivement tu n'es pas souvent en Belgique et que euh, là euh, et... il se fait que tu es là euh, parce que tu voyages beaucoup pour ton boulot
2: voilà donc je voyage beaucoup pour le boulot en gros j'étais pas en Belgique entre 2000 et 2019 Ouais. Euh, j'étais principalement euh, en Asie en Afrique, en Amérique latine pour des projets humanitaires, de, des projets de développement des projets d'environnement et de projets de recherche en général en 2019 je suis venu travailler ici à l'ULB mm -hmm. euh, et je devais travailler deux ans et puis ça, ça, avec le Covid c'est devenu trois ans et voilà donc maintenant ça fait quatre ans que je suis en Belgique, c'est la plus longue période que j'ai passée en Belgique depuis ben depuis euh, 96, à peu de choses près donc, euh, oui, en général, je suis à l'étranger, mais euh, je repars encore euh, assez régulièrement.
0: Mais donc, tu es spécialisé en cartographie à la base euh, mais, mais cartographie dans les mines, dans les forêts euh... Voilà,
2: donc je me suis spécialisé donc en, en tant qu'ingénieur à Grenoble, je
0: me suis spécialisé en cartographie
2: et j'ai principalement travaillé dans des projets de déminage avec handicap international, des projets de cartographie de parcs nationaux, euh, des projets de cartographie de pour les recensements de la population, pour, pour plein de, de projets liés aux droits de l'homme, et, et plus récemment, euh, des projets aussi en cartographie
0: archéologique. Archéologique Oui, archéologique. C'est comme ça que tu euh, as été euh, vraiment partout. Comme ça qu'il et... appelle
1: les automobilistes. Non, je <rire> dis oh, ça va. Oh,
0: et là, tu... et bon, on, on, on va venir euh, à ta dernière réalisation, euh, euh, puisque tu étais en Belgique, tu t'ennuyais, c'était trop euh, calme ouais, à ton goût. Et... Et donc tu t'es dit, je vais filmer toutes les rues de la région bruxelloise
2: Oui, je ne me suis pas dit euh, un matin, alors, je vais filmer toutes les rues de la région bruxelloise, ça s'est fait progressivement. Donc on était en, on était en 2000, euh, 2021, c'était le Covid, il y avait ces périodes de confinement, tout était fermé, on... il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour, euh, pour se divertir. Heureusement, on avait toujours la possibilité de faire du vélo, euh, et donc je passais beaucoup de temps sur mon vélo, je passais beaucoup de temps en forêt de soigne. Et en tant que cartographe, c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup, c'est que la carte de la forêt de soigne était complètement bidon. Sur Google Maps, elle était totalement fausse. Sur OpenStreetMap, il manquait pas mal de, de, de rues. Je me suis dit, je vais mettre à jour la carte de la forêt de soigne. Et tant que j'y suis, en faisant ça, je vais aussi faire euh, ben, des photos de la forêt de soigne. Et puis, après quelques mois, j'ai eu fini la forêt de soigne. Je me suis dit, ben, je vais faire Watermal-Boisfort. Et puis, quand j'ai eu fini Watermal-Boisfort, je me suis dit que j'allais faire Order game et, et XL. Et, et puis, puis j'ai fait la promenade verte. Et puis, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais faire ce qu'il y a ailleurs. Voilà
0: tant oui, qu'à faire deux communes, autant faire les 19. Quoi.
2: Exactement. Et puis je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter à mi-chemin, il faut que je finisse.
0: Mais du coup, tu t'es limité à la région, vraiment
2: Je me suis limité à la région, donc je suis passé dans toutes les rues de Bruxelles avec une GoPro sur la tête à faire des photos toutes les deux secondes pour euh, reproduire euh, l'équivalent de Google Street View, mais en open data, c'est-à-dire que c'est des images que n'importe qui, les privés, les publics, les administrations, les, les commerces peuvent utiliser pour N'importe quel projet, à partir du moment où ils disent, voilà, photo par Stéphane. Euh, mais voilà, on peut les utiliser pour les infrastructures, on peut les utiliser chez Bruxelles Mobilité, on peut faire plein de choses avec. Euh,
1: oui. Ce qui est génial et ce qu'il ne dit pas, c'est que, donc, on, on connaît tous Google Street Map, machin. Lui, c'est vraiment le, entre guillemets, Google Street Map pour les cyclistes, parce que Google Street Map, c'est donc filmé ou photographié par des voitures sur la chaussée. Lui, mmh. il, faut, il filme et il photographie en tant que cycliste, donc on voit vraiment les trottoirs, les signaux pour les cyclistes, les pistes cyclables qu'on ne voit pas sur euh, Google Street View. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à aller surfer et naviguer sur ce... C'est Mapillary, c'est ça Oui, Mapillary,
2: on va, on, va pouvoir, on va pouvoir distribuer les liens. Ouais,
0: mais tu, tra mais tu euh, peux traverser un parc, du coup, le, qui n'est pas traversé par euh, la, la voiture de Google, ah, c'est ça Alors, la première
2: chose que j'ai ah, fait, c'est la forêt de soigne, qui, qui, oui, qui, qui n'était pas. pas du tout sur Google Street View, puisque les voitures y sont interdites. Ouais. Euh, mais voilà, il y, y a pas mal de parcs qu'on peut traverser à vélo à Bruxelles. Pas tous. Par exemple, le parc Josaphat, je n'y suis pas rentré parce que je devais le faire à pied et je n'avais pas le temps de le faire. Ah ouais. Mais la plupart des parcs qu'on peut traverser à vélo euh, ont été cartographiés aussi. Et donc, on voit les pistes cyclables, on voit les passerelles au-dessus des routes, on voit les petites ruelles qui sont, euh, qui sont piétonnières. Et donc, il y, y a plein de choses. Il y a plein d'endroits de, à Bruxelles où on n'est jamais passé qui sont super chouettes mmh. et avant d'y aller, vous pouvez aller voir les photos pour voir si vous avez envie d'y aller.
1: Est-ce que tu as déjà filmé la nouvelle passerelle magnifique cyclopiétonne qui relie la rue Grey à la rue du Sceptre, qui est une catastrophe Je sais pas pourquoi si vous avez Pourquoi c'est déjà une info. catastrophe euh, En fait, ils ont... donc euh, Beliris qui a investi euh, là-dedans, c'est un projet sur lequel il travaille depuis des années. Il s'agissait de prolonger la passerelle cyclopiétone qui existait déjà, qui va jusqu'à euh, la place du Luxembourg, si vous voulez, la gare du Luxembourg euh, pour éviter la rue Grey, etc. Et donc, ils ont prolongé euh, ce bout-là depuis la rue du du sceptre, jusqu'à la regret Grès, euh, donc euh, juste à côté du, du premier pont. Sauf qu'il y a une ascension à faire de, je crois que c'est 60 mètres, mm -hmm. et donc ils ont appelé ça à passer le sauf que c'est un escalier qui est bien raide, mais... et alors ils ont mis une goulotte sur le côté pour le vélo, mais qui est collée à la paroi donc, il est absolument inutilisable. Apparemment, dans le projet, il était question de faire un ascenseur, pour... parce que les PMR non plus, hein, mm -hmm. c'est mort pour eux aussi. Donc Mais il ne suffit
0: pas d'incliner son vélo pour la goulotte, euh, ça ne passe pas.
1: Bonne chance. Hein. L'inclinaison, est... la pente est vraiment raide. Hein. La pente est vraiment raide. Moi, j'ai vu des images, je n'ai pas encore été inspectée. Moi, je l'ai euh... vu euh,
0: le jour de l'inauguration, j'ai vu cette goulotte. Ouais. Euh, c'est vrai que pour mettre son vélo dedans, il faut l'incliner euh, euh, à, à 45 ton degrés ton ouais. par rapport au.
1: C'est pas du tout. Normalement, la réglementation veut qu'il y ait 20 cm. Euh, D'espace entre le, la paroi et, et mm -hmm. la goulotte pour, pour que ce soit fonctionnel. Quoi. Là, ça n'est pas du tout. Et ça a quand même coûté 1,6 million à la collectivité. Hein, cette petite, euh... bah à
0: part la goulotte, c'est quand même sympa. Non, il fallait un ascenseur.
1: C'est-à-dire que pas c'est pas accessible, juste. C'est dommage, les personnes âgées, c'est mort, si mm -hmm. c'est un escalier euh, qui. Euh...
3: Ouais. Oui, oui. D'où le fait d'avoir plusieurs vélos. Le VTT, dans ce cas-là, peut permettre de...
2: <rire> BMX. Allez. En descente, alors. <rire> en descente. Euh, non, en fait, j'ai voulu y aller mardi pour faire des photos, euh, pour justement, cette... pour, ses, pour <rire> documenter cette nouvelle structure. Mais il y avait une barrière, elle était fermée. Ils ont fermé la, la, la passerelle.
1: Ah oui, oui, je suis passé devant aujourd'hui. On ne aujourd peut plus
2: y aller parce qu'en fait, ils l'ont inaugurée, ils ont fait des photos pour la presse, il y a eu des articles dans les journaux. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il manquait un bout de rampe et ils se sont rendus compte que ce n'était pas accessible au vélo. Et donc, ils ont mis une barrière en disant « Non, non, ce n'est pas terminé. » Et donc, ils ont inauguré un truc qui n'était pas encore oui. terminé. Donc, c'est assez intéressant comme principe. <rire> euh, donc, il y aura une deuxième inauguration, j'imagine, quand elle sera
0: vraiment ouverte. Je sais mm -hmm. pas. Bon, je ne pense pas. C'est parce que c'était pour les 30 ans de Belliris qu'il fallait que ça tombe ah, le dimanche. Ah, d'accord. Ouais. Oui, oui. Bon, du coup, euh, parce que toi, tu étais en Thaïlande, euh, à Mahendraparvata, au berceau de <rire> l'Empire Khmer, et puis maintenant, euh, tu te retrouves dans les rues de Bruxelles, as pas, tu t'es pas emmerdé en faisant des... Euh, bah si, si, c'est justement pour ça, donc j'ai je, je, bon, plein de boulots intéressants ici On aussi. ne hein, pas
1: mais à Bruxelles quand même. Mais sans hein. jugement
0: de valeur, mais entre la, la Finlande et la Laponie... Là, et, euh, Ouais c'est vrai qu'en Bruxelles Bruxelles est peut-être un petit peu
2: moins aventureux il y a un peu moins d'exploration à faire il n'y a pas de cité à découvrir dans la jungle quoique dans la forêt de soie, il y a des sites archéologiques Oui hein. il y a, il y a oui, des, des tumuli Il y a des tumulis, il y a, il y a une ancienne forteresse qui date d'il y a 5000 ans il y a des choses intéressantes hein. mm -hmm. quand on creuse un peu mais clairement c'est pas la jungle c'est la jungle urbaine, c'est un peu plus dangereux que la jungle avec les animaux euh, mais voilà, donc j'arrive à trouver quand même des, des chouettes petits projets à faire euh, pour, pour m'occuper l'esprit mmh. voilà, dans mes temps libres. Donc, parce que tu as fait ça évidemment sur tes temps libres, gratuitement Ouais, ouais, ouais j'ai fait ça sur mes temps libres, sur mes week-ends, sur mes jours de congé et euh, entre deux jobs. Euh, mais voilà, c'était un petit projet perso. Je pensais pas que, je, au début, quand j'ai commencé, j'allais pas imaginer mettre autant de temps de travail là-dedans. Euh, mais je me suis dit que c'était quelque chose à faire, parce que ça manquait. Il y a la cartographie de, de Bruxelles, euh, notamment tout ce qui est OpenStreetMap. C'est quelque chose qu'on connaît assez mal, mais qui est super important. Parce que si vous utilisez Strava, si vous utilisez Komoot, si vous utilisez BikeCitizen, euh, Maps.me... Tout ça, ce sont des applications qui, en fait, vous dirigent sur base des cartes d'OpenStreetMap. Donc, si OpenStreetMap est incorrect parce qu'ils ont oublié un SUL, parce qu'ils ont oublié une piste cyclable, ou parce qu'ils n'ont pas mis que la passerelle cyclopiéton était inaccessible au vélo, eh bien, vous allez être dirigé dans un escalier et ça peut être très dangereux.
1: Et quel rapport entre ton projet et OpenStreetMap Alors,
2: toutes les photos que j'ai prises, euh, à peu près 600 000 photos, euh, sont mises en open data et les cartographes d'OpenStreetMap, dont moi. On regarde ces photos et on peut euh, améliorer la carte. Simplement, au lieu d'aller sur le terrain en disant, tiens, où est-ce qu'elle va, cette piste cyclable, on peut regarder mes photos. Mmh. On voit où la piste cyclable va. On, voit, on peut voir les panneaux et On peut voir si c'est accessible au vélo ou pas, par exemple. Mmh. Et donc, la carte est mise à jour sur base de mes photos. Et on peut, évidemment, aller chaque fois, revoir les photos pour voir aussi comment ça évolue année après année. Parce que j'ai fait une capture de la ville de Bruxelles. Donc, j'ai fait une archive cartographique de, de la ville de Bruxelles de entre janvier 2022...
1: La région bruxelloise.
2: De la région bruxelloise, oui. De, de 2022 à mi-2023, il y a déjà des choses qui ont changé. Mmh. Il y a des sens de circulation qui ont changé, il y a des nouvelles pistes cyclables qui ont été mises. Oh. Euh, et Oui, oui mais, euh, un, petit bout, un petit bout de l'avenue Louise, euh, il, y a, il y a encore une semaine. Euh, et donc, il y, a des, il y a des choses qui changent comme ça, et donc il faut mettre à jour, mais évidemment, voilà, le gros du travail est fait, mais toutes les semaines, il y a des nouvelles choses à,
0: à photographier. Et donc, toutes les, tu viens de dire que toutes les applis là, de navigation euh, vont utiliser tes, tes données, alors Oui, absolument. Donc, Vraiment. en fait, moi, j'ai fait les
2: photos. Ensuite, vous avez plein de volontaires, il y a plein de, de contributeurs euh, d'OpenStreetMap qui vont regarder euh, ces photos et à, à mettre à jour la carte. Et alors ensuite, cette carte, elle est utilisée par toutes ces applications de sport mmh. pour la navigation, pour diriger les cyclistes. Donc, il n'y a que Google Maps qui ne l'utilise pas à peu de choses près, et Waze, mais toutes les autres applications de, de navigation de vélo. Si vous regardez en bas à droite de la carte, il est marqué cartographie ouais, ouais. OpenStreetMap mmh. hein. Donc, ce n'est pas moi qui mets là la carte à jour, mais j'ai donné les photos pour que d'autres personnes la mettent à
0: jour aussi. Mmh. Et alors, ça t'a pris. Euh, ça, ça faisait combien de kilomètres 4500 kilomètres Ouais, ça, on,
2: on va dire entre ouais. 4500 en, et 5000 kilomètres. Il y a des endroits où j'ai passé plusieurs fois. Mais il y a parfois, il y a des, des, des rues où on doit passer dans un sens puis dans l'autre parce qu'il y a des pistes cyclables qui sont assez séparées par des, par des rangées d'arbres. Donc, il faut bien voir ouais. de, de chaque côté. Mais globalement, oui, qui entre
0: 4 et 5000 kilomètres facilement. Et sans être trop technique, comment c'est possible Ta GoPro, elle géolo géolo est géolocalisée, c'est ça Et ça se fait voilà, automatiquement C'est une GoPro Max qui
2: fait des photos en 300. Donc on on peut faire des vidéos, mais on peut faire des photos aussi. Mm -hmm. Ça fait des photos en 360. Et donc, je l'ai programmé pour qu'elle fasse une photo toutes les deux oh. secondes. Et chaque photo est géolocalisée. Toutes les
1: deux secondes, ça Toutes
2: les deux secondes, ah. oui. T'as eu donc, combien de tera de, de, de données alors, Je ne sais pas, parce qu'au final, au final je, je, en fait, je, je faisais une sauvegarde, puis je la donnais à OpenStreetMap, puis je l'ai effacé de mon disque ouais. dur, parce que sinon, ça, ça débordait. C'était ingérable. ingérable. Il voilà. y, y a une copie... Chez OpenStreetMap Belgique, il y a une copie sur le cloud. Euh, sur mon ordinateur, j'ai quasiment tout effacé. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup de données. Et, euh, mais voilà, maintenant, c'est sauvé. Et puis, on pourra, d'ici euh, 20 ans, regarder à quoi ressemblait Bruxelles en 2022 que, quand on a installé et pérennisé toutes ces coronapistes.
0: Et qui euh, va flouter les visages des gens
2: euh, Alors euh, ça, euh, c'est ma pérée qui le fait. Donc, à partir du moment où on, donc, je, je prends les photos qui sont géolocalisées, je les upload sur, sur leur site... Mmh. Et ensuite, il faut généralement deux jours avant qu'elles soient affichées pour le grand public. Et donc, pendant ces deux secondes, ce qui se passe, c'est qu'ils vont euh, flouter les visages, les plaques d'immatriculation. Beaucoup de, de petits panneaux, d'écriteaux sur le bord des routes sont aussi floutés pour des raisons de, de vie privée. Mmh. Et, euh, mais, et... mais ceux qu'il faut pour le vélo sont... restent là, par
0: contre. Les, les Alors, on voit, où... on voit
2: les panneaux de signalisation, mais parfois, il y a des... C'est assez drôle. Ça parfois, règle, hein. il... parfois, il va flouter les visages des, des, des statues sur le bord de la route, mmh. parce qu'il a... il pense que ce sont des personnes. Mmh. Parfois, il va flouter des, mmh. des petits panneaux, de, de... Enfin, des, des écriteaux de magasins, parce qu'il pense que c'était des, des, des données personnelles. Mais globalement, on voit les panneaux de signalisation. Mmh. Et donc, tous ces panneaux de signalisation, les passages piétons, les, les poteaux, les poubelles, tous ces éléments de mobilier, d'infrastructures routières sont automatiquement reconnu par le site. Et donc ça permet aussi de faire une cartographie de tous les panneaux de signalisation, de toutes les poubelles, de tous les passages piétons, de tous les bancs dans les parcs. Donc ça, ça permet en fait à, aux administrations notamment de savoir s'il y a assez de bancs dans un parc ou s'il y a assez de passages piétons sur une certaine route.
1: Est-ce qu'ils s'en rendent compte, les administrations, de l'existence de... Je pense qu'ils s'en
2: rendront compte d'ici e quelques mois ou quelques années, quand, quand on en parlera un peu plus. Mais voilà, nous, ça nous permet d'améliorer la carte à l'Open Street. Euh... Oui, c'est très précieux. Mmh. Et euh, j'ai entendu euh, les gens de Maintain, de Russe Mobilité, notamment Dimitri, qui, qui disaient « Ah, c'est chouette, on, on a un super projet, on va faire des photos dans la rue. » J'ai dit « C'est bon, je, je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de payer pour ça, c'est <rire> fait. » euh, Mais je pense qu'ils ne se rendent pas en, encore compte que ça existe. Mm. Ah ouais. Et c'est en open source, c'est en open data, ils peuvent les avoir gratuitement. Mm.
0: Donc voilà. Bon, bah, C'est passionnant. Et alors on retrouve tout ça sur Mapillary, avec mapillary.com et puis, euh, il faut zoomer sur Bruxelles pour avoir... Voilà, on zoome sur Bruxelles. Il y a des petits filtres qui permettent de n'afficher que les images
2: 360, qui sont les plus récentes. Et puis après, c'est comme dans Google Street View. On peut cliquer sur un endroit, une rue particulière. On peut passer... Il y a des petites flèches pour se déplacer à gauche, à droite, pour tourner sur soi-même. Mm -hmm. On peut voilà, cliquer, scroller. On peut faire ça sur un téléphone ou sur un ordinateur. C'est plus sympa. Et on peut aller n'importe où à Bruxelles. Il y a vraiment des super chouettes coins. Et Je pense que ce qui m'a plu le plus dans ce projet, c'est que... Quand on va à vélo à Bruxelles, on, on fait toujours les mêmes 10, 20, 30 routes, euh, toujours les mêmes routes en fait. Mm -hmm. et, euh, et parfois, juste deux, trois routes à côté où il y a un petit parc qu'on n'a jamais visité, mais j'ai trouvé des parcs qui, je, qui sont magnifiques, qui venaient juste de réouvrir, euh, des petites ruelles fleuries qui sont, qui sont incroyables. Il euh, y a aussi des, des endroits de Bruxelles qui sont euh, totalement abandonnés, on, qui, qui sont malheureusement délaissés par les administrations. Où il y a, c'est assez triste à voir, mais il y, y a vraiment des, des chouettes déchets de coins à découvrir.
0: Ouais. Mmh. Vous avez envie de dire quelque chose autour de la table
3: J'ai déjà ouvert un petit onglet là, pour, euh, ah ouais pour explorer le pour site, euh, je suis en, en train de regarder ça. Je vais découvrir de nouvelles petites rues pour mes trajets quotidiens.
0: Ah oui, il n'y a pas de problème, hein. y a, tout est là. Et un jour, on pourrait, on pourrait... Vous voyez les home trainers où on roule dans, un, dans ah une pièce face à une télé avec un faux décor oui. Un jour, est-ce qu'on ne pourrait pas rouler virtuellement sur les rues que tu aurais filmées à Alors, Bruxelles
2: données, vois, le genre Ces données sont en open data. Tout est possible. Et, et notamment, il y, a des, bon, il y a des boîtes comme Facebook qui sont un, très intéressées d'utiliser ces images pour créer leur multiverse. Ah ouais. Mais évidemment, tout ça pourrait être aussi utilisé pour mettre à jour des applications de, de, de vélos virtuels des jeux vidéo tout, tout, tout en fait, n'importe qui peut utiliser ces images pour n'importe quoi. Tu ne
1: vas pas vendre ça à Facebook quand même.
2: Ben, J'ai pas besoin de leur Mais vendre, elles sont
0: gratuites ouais, C'est ça, ah c'est ouais. fou, foutu Et... ah,
1: Putain, Bruxelles dans le métavers, ça y
0: est Et t'aurais pas pu essayer de te faire un max de blé là, sur ce coup-là J'ai eu plein de projets dans ma
2: vie Je travaille par passion <rire> je, je, je fais plein de projets qui m'intéressent dans, dans, partout dans le monde des trucs qui me tiennent à cœur mm -hmm. euh, Je ne suis pas très bon pour faire de l'argent donc euh, en général je le fais gratos. Et,
0: euh... Non mais ça te réussit plutôt bien. Hein, ouais. Mais euh... ouais. Bah, ouais, ouais je, je pense que quand on voit la liste des pays que tu as parcouru... Ah ben bah, je me... Voilà, j'ai fait plein de chouettes ah. trucs avant. Ouais. parce que tu guides aussi, euh, tu fais guide touristique de l'extrême. Oui, oui, c'est hein. ben, ça. Un, un petit ouais. exemple de, de, de balade ouais. sympa qu'on
2: peut pour le Père faire. Père Noël. Mais alors oui, l'an passé je travaillais avec le Père Noël. donc j'étais euh, ah bon tra... ah, Oui bien sûr. <rire> si tu faisais pas... Tu dans les, les, nains, les nains... Je travaillais donc je travaillais l'an passé en Laponie finlandaise. Mm -hmm. Donc, très, très au nord, à 200 km du, de la limite du cercle Arctique, et par euh, moins 15, moins 25 degrés. Mm -hmm. Et donc, euh, j'étais euh, guide euh, d'excursion guide polaire. Euh, donc, voilà, il y avait de la motoneige, oui, ça pollue. Il y avait euh, des chiens de traîneau, ça pollue aussi. Euh, et ah bon euh, des balades en raquettes, en ski, euh, voilà, dans la neige, euh, pour aller euh, trouver euh, le Père Noël dans la forêt avec les enfants. C'était sympa. Et cette année-ci, il est possible. Euh, à discuter. Il est possible que je reparte en Laponie, mais cette fois-ci en
0: Laponie suédoise. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'est encore en discussion. Peut-être ce serait intéressant de savoir son premier souvenir à vélo, parce que pour devenir <rire> comme il est, il doit avoir un souvenir quand même spécial, Alors, non, euh, pas non, du tout, non Non, non. Premier souvenir à vélo. Donc, mais ouais. à l'époque, j'habitais à Lodlinsard, du côté de
2: Charleroi, mm -hmm. et j'ai un souvenir vers probablement 4 ans d'être sur un vélo avec des petites roues qui étaient mal accrochées et qui finalement se sont soulevées. Donc j'étais sur un vélo avec les petites roues qui ne tenaient plus. Et j'ai eu un moment de panique, mais voilà, c'était sur la cour, euh, derrière, euh, chez mes parents. Donc, euh, une petite cour, c'était une esplanade avec des garages de voitures. Il y avait genre une quinzaine de garages. Et, et c'est là que les enfants faisaient du vélo. Et donc, ouais, je pense que c'est vers 4 ans, un petit vélo, euh, voilà, devant chez moi, à l'eau de Linsard,
0: dans les quartiers ouvriers. Merci beaucoup Stéphane, Stéphane plaisir. de Greffe, dont on retrouve le travail sur Mapilari. Oui, bah, alors... Quel, Quelqu'un veut dire quelque chose Non, Katia, tu as par oui. contre quelque chose à dire Oui. Une chronique Oui. Hein
1: Tout à fait.
0: Une chronique euh, sur la... la non, il y a un petit, la, la... un
1: petit déménagement ici, vite fait. Allez. -y. Un petit
0: déménagement, quoi, oui, dans ils en vont studio blasts, Oui, s'il y, y en a qui sinon, veulent switcher, oui, hein. et je coupe peut-être du coup les micros pour que ça ne fasse pas de bruit. Si, euh... Parce qu'effectivement, on a un petit manque de micros, donc euh, pour plus de facilité... On intervertit des places. Vous êtes évidemment en direct sur Radio Campus. C'est l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Merci à vous d'être à l'écoute. On a encore pas mal de choses à dire sur le vélo. On vient de quitter Stéphane de Greffe et maintenant nous allons écouter la chronique de la nomade sédentaire. Katia à qui euh, a toujours quelque chose à nous dire d'intéressant à propos du vélo urbain.
1: Gentil, Clément de dire. j'attendais le mot intéressant. <rire> Merci. C'est gentil. Et oui, Clément, l'autre jour, tandis que je tentais de me frayer un chemin dressé sur mon vélo dans la jungle urbaine bruxelloise, hein, on parlait de jungle justement, après m'être fait insulter et klaxonner sur le rond-point Louise, au motif que j'ai eu l'outrecuidance de signaler ma présence sur la bande cyclable, fr pourtant fraîchement repeinte il y a quelques semaines, avec la peinture magique que tous les cyclistes bruxellois connaissent bien, censée vous protéger des véhicules, n'est-ce pas Tandis donc que je faisais savoir par un hey « Hé !» À cette dame qui s'apprêtait au volant de sa grosse voiture blanche à m'écrabouiller, ne m'ayant manifestement pas vu. Pas vu, je précise quand même qu'il était 17 h, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Non, les oiseaux à Louise, ils sont tous morts asphyxiés. C'est vrai, pardon. J'étais positionné donc sur ma bicyclette, juste devant cette dame, sans aucun obstacle entre nous qui aurait éventuellement pu obstruer sa visibilité. Cette dame ne m'ayant pas vu donc et qui n'a manifestement pas supporté le fait de d'abord devoir me laisser poursuivre ma trajectoire autour du rond-point avant de pouvoir sortir en sortir elle-même. C'est du moins de cette manière que j'ai interprété ses coups de klaxon suivis de ses insultes et de ses gesticulations derrière son volant. Après m'être signalé, bref, tout ça pour dire que, salut Dimitri, que ce jour-là, sceptique, pour ne pas dire consterné que j'étais d'observer à quel point, et cette fois, je ne vais pas tourner autour du pot, appelons un chat un chat, que j'étais consterné d'observer à quel point la voiture rend con, voilà, c'est dit, madame, si tu nous écoutes, il m'est venu à l'esprit cette réflexion. Plus j'observe les humains plus je me demande comment on en est arrivé à se convaincre un jour qu'on allait les autoriser, les êtres humains donc, moyennant un test, également appelé permis de conduire, à se déplacer au volant de véhicules d'une tonne ou plus, y compris dans les villes, en pensant que tout se passerait bien
6: tu penses que le
0: permis de conduire n'est pas suffisant, Katia
1: Alors, comprends-moi bien, Clément. Ma réflexion ici ne porte pas sur le principe du permis de conduire. Ma réflexion va au-delà du permis. Il s'agit de réfléchir, de remettre en question quelque chose que plus jamais on ne remet en question. À savoir la possibilité ou non de la coexistence, attention, je parle ici de coexistence, hein, pas de cohabitation, entre la bagnole, et en tout cas telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et sapiens, l'être humain, donc. J'irai même plus loin, il s'agit de la question de la coexistence entre la voiture d'une part et les gens, mais aussi la faune et la flore d'autre part. Ce jour-là donc, à peine sorti des griffes de cette femme au bord de la crise de nerfs, tandis que je parcourais la magnifique zone cyclable de la latérale de l'avenue Louise, chère à tous les cyclistes bruxellois, <coughs> pardon, un chat dans la gorge, en direction du bois de la Cambre, m'est venue l'idée de prendre un peu de hauteur sur, la situ sur une situation qui a fini par être considéré comme normal dans nos sociétés, à savoir l'omniprésence de la voiture et l'obligation pour les personnes, les villes, mais aussi la faune et la flore, de s'adapter à sa présence généralisée, désormais considérée comme normale et non le contraire. Car oui, la bagnole s'impose par sa taille, son nombre, et sa puissance à nous, aux habitants, aux villes, à la faune, et c'est à nous de nous, de nous adapter en conséquence en nous obligeant à marcher sur les trottoirs, en obligeant les personnes à vélo à surtout ne pas les gêner, en obligeant les animaux à les éviter, quitte à devoir se confiner à des territoires bien circonscrits entre la nationale et l'autoroute, s'ils ne veulent pas périr écrabouillés par ces machines. Car, la voiture, on a inventé... Car pour la voiture, on a inventé les routes. Pour la voiture, on a inventé les trottoirs. Pour la voiture, on a inventé les feux et les panneaux de signalisation. C'est à nous à nous adapter, je vous dis. On a trop tendance à l'oublier.
0: Ben dis donc, tu réfléchis beaucoup sur ton vélo, Katia. Tout à
1: fait. Donc ma réflexion sur mon vélo ce jour-là se poursuivait, tandis que je tentais de me frayer un chemin sur l'avenue Lloyd George, entre les bagnoles stationnées en hippie sur ma droite, et celle à l'arrêt dans les deux fils sur ma gauche, moteur vrombissant, les mains des conducteurs posées sur le, vol, sur le smartphone, pardon, tentant vaille que vaille de rejoindre le SAS vélo, ces 4 mètres carrés d'espace censés nous accueillir, pauvres, trop mortel à bicyclette que nous sommes. Le temps que le feu passe au vert, de rejoindre le sas vélo donc, non sans appréhension. Va-t-il être libre Vais-je pouvoir m'y ranger Ou des véhicules à moteur à deux ou quatre roues m'en empêcheront-ils Ah là là, quel suspense Décidément, on ne s'ennuie jamais à vélo à Bruxelles. Chaque trajet est une aventure.
0: Et donc, tu t'es dit quoi une fois arrivé dans le sas vélo
1: donc ma réflexion se poursuivait, une fois dans le sas, je m'interrogeais. Si l'inventeur de la voiture voyait le résultat de son invention aujourd'hui, en 2023, avec toutes les conséquences négatives qu'elle implique, embouteillage, pollution de l'air, CO2, réchauffement climatique, rappelons que les voitures personnelles sont responsables de 60% des émissions totales de CO2 dues au transport routier en Europe, 60%. Il y a aussi les victimes de la voiture, parmi les conducteurs, mais aussi les piétons, les cyclistes, les animaux. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai le cœur serré à chaque fois que je vois un pigeon écrasé en roulant. On ne parle même pas des hérissons, des grenouilles, des chats et des chiens. Les gens passent. Il y a aussi les conséquences indirectes de son invention, comme la sédentarité généralisée, puisqu'on fait tout en bagnole quand on en a une. L'obésité, bref, les risques accrus pour la santé.
0: Ouais, mais que penserait l'inventeur de la voiture, d'après toi, euh, voyons ce qui se passe aujourd'hui
1: bah, Si l'inventeur de la voiture voyait à quoi ressemblent les monstres, enfin les SUV, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, qui se déplacent aujourd'hui sur nos routes, à ah bas les petites citadines qui ne rapportent pas assez aux constructeurs, je me demande vraiment ce qu'il qu en penserait. Arrivé sur la piste cyclable trop étroite du boulevard Général Jacques, tandis que j'essayais de tirer des conclusions de ma réflexion, certes fort pessimiste, je me suis soudain dit, et si on arrêtait tout Imagine un monde sans voiture. Imagine un peu. On annule la voiture. Oh, je sais ce que vous allez dire. Bouh, l'extrémiste anti-voiture, mangeuse de quinoa, va vivre à la campagne. Car oui, c'est ainsi que l'on traite toute personne qui ose remettre en question l'existence de la voiture. La voiture, tu l'acceptes. Tu fais avec ou tu te tais. Bref, fais un effort et imagine un monde sans voiture. Ta rue sans voiture. Ta ville sans voiture. Ton pays sans voiture.
0: C'est pas facile à imaginer.
1: Ouais, je sais. L'effort d'imagination est important, tant on s'est habitué. En quelques décennies, à peine pourtant. Car, rappelle-toi, l'humain a vécu pendant des siècles et même des millénaires sans la voiture. Mais imagine quand même le retour des petites lignes de train, les vélos avec une assistance électrique pour les plus longs trajets, les bus et les navettes pour les trajets plus compliqués. Écoute le calme, les oiseaux, la nature, les hérissons, les papillons. Imagine. Les centres urbains, soudain plus verts, les bancs et les fleurs, le long des façades, les boulangeries, les petits commerces qui rouvrent dans les villages, les gens qui se croisent de nouveau, les gens qui se parlent, enfin, en face à face, sur les bancs, sous les arbres, la place gagnée dans les villes, dans les rues, imagine.
0: Ouais, euh, reviens, Katia, euh, on s'éloigne de ton interrogation initiale. Hein.
1: C'est vrai, revenons-en à ma réflexion initiale, tu as raison Clément, merci de me reprendre. Plus j'observe les humains, donc plus je me demande comment on en est arrivé à se convaincre un jour. Qu'on allait les autoriser, les êtres humains donc, moyennant un test, à se déplacer au volant de véhicules d'une tonne ou plus, y compris dans les villes, en pensant que tout se passerait bien. C'est une chose d'inventer la voiture et d'en avoir 10 ou même 100 en circulation. Entendons-nous bien. Prise individuellement, la voiture est une formidable invention. Le problème, c'est ce qu'on en a fait. C'est ce qu'on a laissé faire. Une solution pour tout et n'importe quoi généralisé socialement encouragé même, qui se traduit aujourd'hui par un taux de remplissage moyen de 1,2 personnes par véhicule. 1,2 personnes par véhicule en moyenne. Imagine un peu. Bref, c'est une chose donc d'inventer la voiture et d'en avoir 10 ou même 100 en circulation, c'en est une autre d'en avoir des millions agglutinés dans les grandes villes, dans des tunnels qui fendent les villes, sur des routes qui déchirent les campagnes, des millions de voitures conduites par des êtres sensibles et donc naturellement imparfaits, les êtres humains donc, tous susceptibles, de par leur imperfection, et sans même le vouloir, de transformer leur automobile en arme. Vous voyez bien les efforts et l'argent qu'il faut déployer pour assurer un semblant de coexistence entre la voiture et le reste, les humains, la faune, la flore, les différentes formes de vie en somme. Infrastructures, ponts, viaducs, tunnels, pistes cyclables. Car oui, les pistes cyclables ne seraient pas nécessaires si la voiture n'existait pas. Vous voyez bien toutes les externalités négatives engendrées par les voitures telles qu'elles est pratiquée aujourd'hui. Pollution, accidents, bruit, etc. Mais surtout, vous voyez bien le trop grand nombre de véhicules désormais en circulation dans nos pays industrialisés et tout ce que ça implique. Donc, je répète... Je me demande comment on en est arrivé à se convaincre un jour qu'on allait autoriser les êtres humains à se déplacer au volant d'un véhicule de plus d'une tonne, y compris dans les villes, en pensant que tout se passerait bien. Ah, c'est du bien. Ça, c'est dit.
0: Ouais, ça fait du bien. Ouais. <rire> c'est les industriels, les responsables, c'est ça
1: c'est les politiques C'est tout le monde, hein, tout le monde. Enfin, mais surtout, oui, bien sûr, les industriels, bien entendu. Mmh. Et les politiques qui ont laissé faire, et encouragé. Et la voiture de société, dont on parlait tout à l'heure, offline, qui a un cas unique au monde, en Belgique. Euh, vraiment, qui a une aberration absolue à l'heure actuelle. Fin. Donc voilà. Mais je ferai sûrement une autre chronique sur la voiture de société un jour. C'est une bonne idée.
0: <rire> bon, Alors, merci, Katia, pour cette chronique. Avec plaisir. Il euh, ben, y a Dimitri du, du, Dimitri du, du groupe Facebook euh, des cyclistes bruxellois sont contents qui est euh, avec moi, qui va faire le tour et vous rejoindre euh, en studio, puisqu'il il était avec moi en régie. On a euh, ben, euh, plein de gens avec des choses intéressantes à dire, mais on n'a pas assez de micros pour eux, c'est vraiment euh, dommage. Euh... Dimitri essaye de trouver une place, Stéphane se lève, il euh, lui fait la bise, et donc euh, euh, on, a, euh, on a autour de la table euh, encore nos invités de hors catégorie qui, euh, qui ont encore aussi euh, pas mal de choses à nous parler du coup, vu que les... Euh, elle est, la SBA, leur catégorie, a bougé, elle a déménagé et elle est euh, à un endroit euh, vraiment sympa, dans un pavillon, euh, à l'entrée du bois de la Cambre, à la fin de l'avenue Louise. Euh, vous le connaissez ce pavillon, c'est celui de l'ancienne banque Engel Angel Volkers, euh, je pense. Euh, c'est ça Flo, c'est Engel Volkers Oui, tout à
5: fait. Qui avait euh... en face Donc sur euh, le, le, le goulot, l'entrée du, du bois de la Cambre, au bout de l'avenue Louise, mm -hmm. à côté du square des milliardaire ou millionnaires, je sais pas. Des gens qui ont beaucoup d'argent. <rire> donc un des deux petits euh, pavillons, qui sont des anciens pavillons d'octroi, qui sont des, des bâtiments qui appartiennent à la ville et qui sont des bâtiments historiques, euh, on a emménagé dans celui de gauche. Euh, donc, je sais pas si...
0: Hors catégorie, euh, moi je parle comme voilà. si tout le monde savait Est ce que c'était Hors fait. catégorie. Euh, tu peux le dire toi, mais je peux mais donc
5: aussi... avant, euh, avant de, de déménager, on, on, a, on a donc un projet qui, qui existe depuis quatre ans et qui, euh, qui regroupe de la réparation de vélos, euh, des événements liés au vélo. Donc on, on a déjà organisé de nombreuses balades à travers le club que Jim... Représente aujourd'hui et dont on parlera après. Mais on a également organisé des diffusions de films, des expositions, des concours de mécaniciens vélo, des workshops, donc des cours de mécanique vélo. On a aussi euh, euh, organisé euh, l'année dernière euh, un festival de cadreurs, donc de, de fabricants de vélos à, à la main, spécial belge, cadreur belge. Euh, Au-delà de ça, on avait également le, le bar euh, qui, qui était euh, à destination de nos membres puisque on est une ASBL. On fonctionne avec un système de, de membres, de membership, à l'année euh, et on, en, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu après euh, également avec Jim. Euh, et donc euh, voilà, c'est une asso qui en gros fait la promotion du vélo sous toutes ses formes, c'est notre statut, notre, notre, notre but social. Et donc on existe depuis 4 ans, on a commencé, euh, on s'est installé la, la première fois dans les anciennes casernes de gendarmerie au Sioux, puis on a déménagé sur le site de Volta, juste à côté du cimetière d'Ixelles, et là récemment, comme Clément l'a indiqué, on, on vient de déménager dans un des deux pavillons d'Octroi de à l'entrée du bois de la Cambre. Spot particulièrement euh, sympa et, et bien exposé pour les cyclistes, parce que malgré la, la, la circulation euh, en heure de pointe, et durant, euh, durant la semaine, c'est vrai que le dimanche, quand c'est fermé, c'est un petit coin de paradis, on est vraiment euh, à, comment dire, dans un point de, de rencontre euh Privilégié pour euh, les piétons, les cyclistes et toute personne euh, voulant un peu s'évader de la ville.
0: C'est vraiment à côté du Clos des milliardaires. Hein. Je ne sais pas si vous ça, voyez ce rond-point rond avec le Clos des milliardaires. Je pense
5: que tous les Bruxellois Juste... connaissent euh, ouais. ces bâtiments sans vraiment savoir ce qui s'y passe, puisqu'on passe tout le temps devant sans, sans se douter qu'il y a euh, mmh. une activité à cet endroit-là. Effectivement, l'agence immobilière qui exploitait les bâtiments. Et puis avant ça, je crois que c'était un, un magasin de vêtements pour enfants. Mmh. Euh, donc euh, jamais ça a vraiment été euh, utile au public ce bâtiment et je pense que voilà le fait de l'avoir ouvert euh, à une association proposer euh, à une association de l'exploiter c'est quand même un signe aussi euh, puisque ça à partir de la ville bah, d'une volonté de clairement euh, dynamiser un petit peu euh, le, le
0: lieu.
1: Et c'est indiqué clairement de l'extérieur, hors catégorie, parce que moi je suis passé oh. là pendant ma réflexion en vélo, justement. Il ouais. n'y
0: a pas des néons qui clignotent Non, non, euh, mais c'est marqué hors dire,
1: catégorie. Parce que... Oui. Donc euh, ça
5: fait <rire> bah, trois je... semaines qu'on y est. Il n'y a on... pas
1: des néons qui clignotent.
5: Non. <rire> je, me suis, euh, je me suis mis en danger en montant sur le toit pour tendre une euh, bâche ah. <rire> la semaine dernière. <rire> non, donc en, en gros, on est en train de vraiment travailler justement sur tout ce qui est la signalisation pour identifier un petit peu. Euh, le bâtiment euh, à notre euh, association. Euh, à terme, on, on veut mettre, euh, c'est-à-dire rap rapidement, des, des petits panneaux un petit peu plus visibles, mais ça reste un bâtiment public dans lequel on ne peut pas trop non plus faire de modifications ou de transformations. Voilà, on ne va pas clouer des gros des grosses pancartes. Euh, mais quand il fait beau, et quand on est ouvert, c'est-à-dire euh, principalement le mercredi, le vendredi, et surtout le samedi et le dimanche, ben, les tables sont sorties, euh, plus la, la, la grande bâche que je viens d'installer, normalement, vous ne pouvez pas nous louper.
0: Il y a des tables, euh, des tables yeah. noires. Euh, là voilà,
5: on a nos tables noires, euh, assez reconnaissables. On a également euh, des, des racks pour, euh, dans lesquels il euh, y a des, des vélos euh, parqués. Donc, euh, y a des... si vous êtes un
0: petit peu curieux, n'hésitez pas à passer mmh. nos il y a des, des, a des trucs pour que les chiens boivent. Là, je sais voilà. Pas des bols, euh, pour a... Non, a, ça porte un nom. On a
1: un, un,
5: et... un
0: doggy bar. Bah
5: donc, un euh, doggy ouais, s'il vous plaît. Quoi. Classe, ça, ça c'est un, un petit clin d'œil à, à, à François ou de François pour les chiens, parce que lui, il a une petite chienne qui s'appelle Thelma et qui est un petit peu notre mascotte. Euh, déjà, à l'hippodrome de Boisfort, euh, puisqu'on a eu un
0: un, un point de chute là-bas Voilà, hein. on
5: a eu un, un, petit, un petit atelier là-bas pendant, pendant près d'un an et demi euh, on avait fait un petit doggy bar, ça marchait d'enfer tous les gens qui se promenaient sur l'hippodrome euh, de, de Boisfort avec leurs chiens s'arrêtaient, curieux mais par nécessité aussi parce que les chiens ont soif, il n'y a pas que les humains qui ont soif, et donc là on a, on a, on a reporté le, le, le concept puisque évidemment c'est un, un chouette clin d'œil pour les nos animaux. animaux.
1: Est-ce que vous faites toujours ces délicieux cookies Parce que moi, après une, une sortie, je, je m'étais arrêtée, euh, c'était pas encore là. Mais euh, j'avais mangé des cookies absolument fabuleux.
5: On a, on a de, de, quoi ce, de quoi manger pour, pour les cyclistes, on ne les fait plus, mais euh, on a effectivement coup de barre, olifat. Il n'y a plus les cookies. Ah. Non, il n'y a plus les cookies.
0: Les coups de barre, c'est les barres vitaminées. Euh, Bruxelloises. Elles sont ouais, excellentes.
1: Bah, si. Elles voilà. sont bio mm -hmm. et en plus, elles souffrent d'une main. Tu pousses dessus. Et, euh, et
5: l'emballage est biodégradable.
1: biodégradable. Ah ouais. voilà. C'est fabuleux. Ça, plus... Mais Clément, on l'a reçu ici. Enfin. Oui, je sais, mais je ne pas que
0: c'était. d'une main te Si
1: elles sont bonnes en plus,
0: bah. <rire> Oui, et du coup, euh, bah, les, les, les gars qui roulent à vélo, là, les, les coureurs cyclistes. Les cyclistes les cycl Non, pas, ju pas juste euh, les pas les, les gars qui roulent
1: à vélo, là, tu sais. Tu vois, ceux
0: qui font Sur vraiment du machine, sport. machine, avec deux roues de pédales.
1: <rire> c'est Ceux qui hein.
0: font du sport. <rire> ceux qui, les vrais, euh, comment on les appelle, là, ceux qui sont en, en jersey moulant, quoi. Les, les, routards. Des les routards. Les, les routards. Les Non, ça c'est péjoratif, Captain. Oh. Donc
5: effectivement, je me permets de continuer et puis je vous laisse la parole oui, à ils peuvent aussi manger les
0: coups de barre voilà.
5: Bah, tout à fait. Bon, donc Il n'y a, a pas que les, les, les gens qui pratiquent le, le vélo pour le sport, qui ont besoin d'énergie euh, pour, pour pouvoir pousser Regarde sur le vélo. Regarde-toi
1: Clément, là, en ce moment, <rire> tu mangerais bien une petite barre.
5: <rire> donc en gros, euh, pour continuer ce que je disais, euh, voilà, le, le, le projet associatif hors catégorie euh, jusqu'à notre dernier lieu, Volta, euh, regroupait toutes les activités dont j'ai parlé, euh, y compris le club, euh, sous le même toit et depuis euh, septembre ici euh, on a décidé de scinder euh, le projet en deux. Pourquoi Parce que tout simplement il y avait de plus en plus d'activités, ça générait énormément d'investissement aussi de notre part euh, on était employé dans l'association etc. Et euh, ayant déjà deux endroits euh, voilà, on a trouvé euh, d'un commun accord euh, entre, entre les différents euh, comment dire... Euh, Fondateur, On a décidé de créer une nouvelle structure pour le club, une nouvelle structure associative, et de continuer hors catégorie Bruxelles, euh, sous sa forme, euh, on va dire, euh, la plus sociale, avec le bar, l'atelier et l'organisation de nos événements, euh, dans le pavillon dont je viens de parler. Et Jim va mmh. peut-être puisque Jim donc, est ici ce soir pour, en tant qu'entre
3: guillemets représentant du... non, comme représentant du club. club euh, ben, bref, le, Florent l'a très bien introduit. On a, on a donc une, une, une deuxième structure qui est séparée d'un point de vue juridique disons, mais euh, on partage toujours euh, déjà les mêmes valeurs et la même, euh, la, même, euh, passion. Passion, la même passion, la même approche, il parlait de euh, promotion du vélo sous toutes ses formes donc dans le club on est plus orienté tout de même euh, performance voire compétition pour une, euh, une, une grande partie des membres. Euh, mais sous toutes ces formes aussi. Donc, il y a des euh, amateurs de cyclocross, il y a des amateurs de gravel, il y a des amateurs de route, il y a des amateurs de VTT. Et en fait, le, le club est en train de se structurer autour de ça. On a un ride un peu historique qu'on faisait déjà euh, depuis euh, 2020 à peu près, qui est le Tour de Wavre, où on, tous les mardis, on se rassemble entre membres du club et on fait un entraînement de 50 km qui c est, est maintenant. Matin, hein. euh, comment
1: C'est pas le matin, ça
3: Non, c'est le soir à ah, 18 okay. h.
0: 50, 50 km, mais euh, à une bonne vitesse.
3: Oui, alors voilà, le tour de Wavre ouais. est devenu un peu iconique. Et puis, euh, quoi, au gré des circonstances, euh, c'est euh, 32-35 km/h. Donc, c'est ah des, des ah vitesses ah très très rapides. Et en fait, euh, c -c cela s'est fait aussi au, au fil du, du temps, puisque d'autres membres d'autres clubs se sont joints à nous, etc. Et donc, le mardi, il y a le tour de Wavre euh, qui démarre à 18h30, pour être exact, à l'hippodrome de Boisfort, où on a du coup notre point de chute en tant que hors catégorie Brussels euh, Cycling Club mm -hmm. euh, qui est dédoublé tritrouplé, je ne sais pas comment dire euh, dédoublé avec le tour de Hüldenberg qui est un tour un peu plus court où euh, l'allure est entre guillemets soutenue mais pas excessive c'est <rire> à dire autour de 30 km h aussi oh. donc voilà. ça reste un tour pour vélo de route à une vitesse euh, Assez, assez élevé tout de même mais on a euh, comme euh, idée, comme ambition de, de ramener euh, du monde à cette pratique et notamment, puisque je sais pas si vous regardez un peu le cyclisme à la télé ou euh, voilà, le cyclisme c'est comme un sport très euh, masculin il euh, y a assez peu de diversité, je trouve, dans euh, le milieu professionnel cycliste pour des raisons je sais pas culturelles, économiques aussi certainement. Euh, et euh, donc il y a aussi un tour de Rosière qui est réservé exclusivement pour un temps non défini euh, aux femmes, mmh. aux non-binaires, aux transgenres, etc. Okay. Euh, de sorte que euh, voilà, on voulait un peu Ouvrir notre pratique et pas rester finalement un club où on est juste entre nous et où il est extrêmement difficile de... Sachant que la, pra la pratique reste tout de même sportive. Au-delà de ça, on a un coffee ride du dimanche. L'allure est toujours euh, souvent euh, soutenue, mais pas excessive. Et puis, on, on a des petits événements ponctuels. On va faire un ride dans les Ardennes, on va faire une sortie VTT ou Gravel... Euh, le mercredi, certains vont être pérennisés euh, cet hiver, d'autres vont rester ponctuels. On a aussi des sessions à la piste, à Gand, donc on va faire euh, de la piste tous les mercredis, tous les mercredis soirs. En hiver surtout hein. En hiver surtout, voilà, en, en fonction des saisons. D'ailleurs, le tour de Wav s'arrête au moment où la piste commence et puis euh, le, le, il reprend au printemps euh, quand euh, le jour euh, se rallonge et que la pluie tombe un peu moins. Donc voilà, ça c'est pour voilà, donner une image un peu générale du club, un peu notre, euh, notre état d'esprit aussi, euh, avec les tenants les aboutissants, et euh, pour prolonger sur cette, euh, cette double, enfin cette distinction hors catégorie Cycling Club et euh, hors, catégorie, euh, hors catégorie Bruxelles. Bruxelles. Voilà.
5: Bah, ouais, je pense que Jim a, a, bien, a bien fait la distinction. C'est vrai qu'on euh, se rend compte qu'il y a un, aussi un travail à, à faire de notre part, des deux côtés, pour justement que le public puisse bien identifier les deux, euh, les deux parties maintenant. Euh, on veut rester solidaires les uns des autres dans le sens où, euh, bah, vu qu'on ne propose pas du tout la même chose, euh, bah, on se renvoie. Euh, par exemple, Jim euh, nous a déposé son vélo en entretien euh, la semaine dernière. Euh, nous, on renvoie pratiquement quotidiennement des gens qui nous euh, demandent des informations pour euh, bah, la pratique plus sportive du vélo. Euh, voilà. Euh, je pense que, tout, va, tout ça va se faire naturellement, mais c'est vrai qu'on travaille pas mal là-dessus, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Euh, en, en plus de, de, de vous mettre à jour par rapport à, au déménagement de leur catégorie, il y a eu ce nouveau euh, chapitre. Si c'est ouvert.
1: Et le, le club, donc, c'est un, un club à part entière, c'est-à-dire qu'il faut être inscrit, ouais. c'est figé, etc. C'est pas un truc comme les casuals, par non. exemple. Où enfin, non, on a on envie, sait
0: s'affilier en fait. à la fédération de cyclisme ouais. via ah, voilà, vous, c'est hein, ça C'est ouais. un vrai club.
5: On travaille avec la, la FCOEB depuis euh, déjà trois ans, je pense. Donc, c'est-à-dire que quand euh, vous venez et que vous vous, vous affiliez au club, euh, Jim pourra me le le, vous le confirmer, il y a effectivement dans l'affiliation, dans le. Pardon, le membership, comme on dit.
3: Le... Oui, euh, voilà. euh, dans l'adhésion, en fait. Dans l'adhésion au, au club, il y a du coup euh, une licence qu'on peut inclure si on n'en a pas une, puisque euh, on en exige une, euh, une licence à la FCWB, ou alors on peut prendre sa licence à part, euh, à Cycling, blunderen ou ailleurs. Euh, et euh, adhérer euh, en tant que membre du club et avoir sa licence euh, par ailleurs. Mais nous, on s'occupe, pour ceux qui n'ont pas de licence, dans, le, la, procédu dans, dans la procédure d'inscription, de, euh, de faire les papiers, l'administration pour ceux qui veulent à la fois être membre mmh. et avoir une licence. Il y a aussi plusieurs catégories de membership. Avec des prix différents, selon qu'on y avoir euh, quelques oui. goodies, les services, le maillot, voilà, etc. Ah, ils sont et beaux les import... maillots
1: d'or catégorie, hein. c'est <rire> bah vrai, ils sont super beaux. Hein.
3: Et, 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 et Je rajouterais
5: aussi que la, la licence est importante euh, pour une question d'assurance, euh, je pense que c'est lié.
3: Oui, c'est ça. Alors, euh, je ne suis pas juriste, mais je non, sais ouais. que. En plus, moi, je n'ai pas ma licence à l'FCOEB ah, <rire> euh, pour les questions d'assurance. Et puis, euh, maintenant, l'FCOEB, il me semble que l'FCOEB fait ça aussi, mais je dois, il faudrait que quelqu'un me le confirme, par exemple, en cas de, de, de casse mécanique. Euh, une euh, assistance. Voilà, il y a une assistance, on, on, on pète son dérailleur, on ne peut plus du tout pédaler. Euh, je sais que euh, la licence que j'ai, Sacline Van vient euh, réparer sur place ou euh, te ramène chez toi 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24. Euh, donc ça c'est inclus dans, les, dans, le, dans, les, dans le, les services de la licence et puis le fait d'accéder aussi à des courses, tout à fait, euh, quand hein, on oui. veut faire des courses il euh, y a différents labels bon, c'est assez complexe, je ne veux pas aller dans les détails mais certaines courses exigent euh, certaines catégories de licence et donc on, on, voilà, on peut tout avoir chez nous, ça dépend de la pratique je reviens peut-être un tout petit peu en arrière sur les histoires de vitesse moyenne et de performance parce que euh, entre nous aussi ça ne nous empêche pas d'organiser un petit ride du samedi à 7-8 et on fait ça finalement entre membres du club et au-delà où on va euh, rouler peut-être dans une autre région ou à un autre endroit à une vitesse euh, différente, enfin voilà on va, on va pas que euh, utiliser le club pour ça, finalement le club il permet aussi de, de, de tisser des liens, de mélanger un peu les pratiques, de rencontrer des gens aussi qui, euh, qui, partagent, qui, partagent, euh, qui partagent cette passion tout en gardant un peu cette, cette identité, cette cohérence et je rajouterais aussi, je rajoute toujours des choses,
5: qu'on <rire> que a toujours voulu être vraiment un outil pour les, les cyclistes bruxellois. Donc euh, bon, à travers bah, les actions un peu plus sociales qu'on qu qu a organisées, je disais, les événements euh, ou les cours de mécanique, etc. Mais euh, on a toujours voulu que les gens puissent euh, s'identifier dans, dans, dans notre projet euh, associatif. Euh, et donc, bah, comme tu l'as dit, euh, être le plus ouvert possible. C'est vrai que la, la tournure... Que les, les, les activités proposées par le club euh, ont été un peu crescendo vers du de plus en plus, euh, on va dire, euh, intense, bah parce qu'il y a une demande pour ça. Il y a euh, clairement, naturellement, il y, y a une vitesse, euh, qui a, qui, une moyenne qui a, qui a augmenté parce que les gens euh, avaient besoin un peu d'un groupe. Euh, le groupe où... lui-même a grandi beaucoup. Voilà. Euh, et donc c'est pour ça que successivement, on a créé des, des, des groupes alternatifs pour permettre à d'autres gens de rouler un peu plus lentement euh, sur des parcours peut-être un peu plus faciles aussi, mais qu'on on, on, on constate qu'il y a quand même ça, ça augmente un peu naturellement quoi. Il
0: y a une demande quoi. Vraiment. Il y a une
5: demande vraiment pour ça. C'est assez spécifique, c'est assez niche. Euh, ouais. Voilà, personnellement, je roule plus euh, en, en vélo de route depuis depuis quelques années, en tout cas de manière intense, mais euh, je, je pense que voilà, ça reste euh, ça reste aujourd'hui. Euh, nécessaire, enfin voilà, ce genre et de...
0: Cette semaine, il y avait un ride de nuit pour les... Voilà. les VTT, et il y avait plus de 30 personnes à ce ride, par exemple.
5: Tout à fait, bah donc, hors catégorie, Bruxelles continue à organiser euh, des petites balades, des petits rides, effectivement, pas dans une optique, comme on le disait, performance comme le club le ferait, euh, un peu plus sociale, on va dire. Ouais. Euh, effectivement, mardi, on a organisé notre, premier, notre première balade de nuit. Euh, c'est
1: côté vous, alors c'est pas côté oui, oui. à oui. Louise.
5: C'est côté hors, ah, cadre, okay, sur, hors catégorie ah, Bruxelles. Okay. Euh, au départ de, de, du pavillon, euh, du pavillon 93. Euh, c'était une petite balade de 30 km en VTT de, de nuit dans la forêt. On était une trentaine de personnes, euh, hommes, femmes, et euh, on, a arrivé, on est revenu vers 21h30 pour boire un petit coup. Au pavillon, toujours. Et donc voilà, on aura une volonté de, 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 de proposer des, des raids comme ça, un peu ponctuels, sans évidemment marcher sur les plates blancs du club, puisque euh, historiquement, c'est plutôt le club qui organisait des, des sorties, euh, mais avec euh, voilà, une orientation un peu plus... Euh, comment dire euh, soft niveau euh, activité, intensité euh, de l'effort.
0: Par contre, pour boire un verre, ça c'est tous les jours, sauf euh, lundi, mardi. Et, euh, <rire> sinon, tous les jours de la semaine, c'est quasi ouvert verre.
5: Alors, on a nos apéros yeah. historiques du vendredi qui ont repris. Ouais. Mm -hmm. euh, donc, euh, là, le, là, le pavillon... Et ce euh, soir. Euh, ouais. Voilà, et donc je suis venu... Euh, en, ben, en, et, et, et. en vitesse pour remplacer mon collègue
0: <rire> qui est au bar <rire> qui tient le bar <rire> donc, si vous voulez voir de la bonne bière illégale euh, ou, des, voilà. euh, ou des trucs locaux merci Clem ouais.
5: eh ben, effectivement donc, le, le vendredi soir de 16 à 22 on, on, on continue les apéros comme on l'a fait euh, déjà au CIO, etc. avec effectivement essentiellement de la bière illégale mais aussi euh, des boissons non alcoolisées mmh. et des bières sans alcool
0: Ouais. Et alors si on veut réparer son vélo, il y a l'atelier, comme tout atelier de mécanique vélo.
5: Donc on a réinstallé effectivement un atelier qui est beaucoup plus petit. Ouais. Puisque, euh, du... est et Donc
0: ouais, vous allez moins réparer de vélo, vous allez plus faire... Voilà,
5: on va travailler plus ce euh, rendez-vous, euh, avec une préférence pour les gens qui, qui sont euh, soit au club, soit membres de l'assaut puisque l'association euh, hors catégorie Bruxelles demande 5 euros euh, d'adhésion par an. C'est une adhésion différente du club, puisque, comme on l'a dit, c'est des services tout à fait différents et plus spécifiques et plus complets quand vous vous adhérez au club. Euh, si vous êtes étranger, c'est-à-dire <rire> extérieur plutôt à l'assaut, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours appeler et... On, on se fera un plaisir d'essayer de, de, de vous aider euh, sur votre mécanique euh, vélo. Mais c'est plutôt sur rendez-vous parce qu'effectivement, on a moins la capacité d'accueillir et de, de, de stocker des vélos comme avant.
0: Et alors, par contre, on peut aussi se faire faire un vélo quasi sur mesure. Quoi, voilà, ou customiser son propre vélo. Euh... Tout à fait. On champion pour trouver des pièces qui, <rire> qui vont pour faire du porn bike.
5: Ouais, bah. Alors... <rire> <rire> Interdit au moins de 18. <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, bah ça, ça a toujours été un peu notre petit plaisir. C'était effectivement de retaper des, des vieux vélos, faire de la restauration de, de vélos anciens. Euh, donc des vélos qu'on qu chine, qu'on achète, qu'on. Qu'on euh, qu échange parfois euh, et qu'on retape, qu'on repeint, qu'on qu pimp et euh, qu'on qu propose après à la vente, que ce soit sur demande ou euh, de manière, euh, de manière euh, comment on dit, euh, fait de manière euh, spontanée. spontanée, voilà, si on a un coup de cœur sur un vélo, on va euh, avoir ces petits projets-là en plus de la mécanique. Pour proposer aux gens oui, qui cherchent des vélos.
0: Et on peut acheter un vélo chez vous quand même, ouais. c'est possible encore, Donc pour certaines marques.
5: On fait toujours la, la marque Omnium. Voilà, qui est la
0: marque du vélo cargo mmh. euh, qu'il faut qui est historiquement avoir. Si tu veux un vélo cargo, prends celui-là.
5: <rire> qui historiquement est, est la marque avec laquelle on a toujours roulé quand on avait notre société de, de livraison à vélo. Il euh,
0: n'y a plus ça, c'est fini. Il euh, n'y a plus de livraison vraiment
5: Malheureusement ou... on a dû faire des choix et euh, voilà, effectivement la livraison pour l'instant on a mis ça un petit peu de côté. Ah. On rend encore un peu service à d'anciens clients, mais c'est vrai que euh, l'assaut ne euh, pouvait plus trop se permettre d'avoir un, un, un coursier à, à temps plein. Mm -hmm. euh, mais on a toujours des vélos cargo et on les utilise euh, bah, pour l'assaut, euh, pour le plaisir, enfin, voilà, notamment les vélos Omnium qui sont, euh, comme je l'ai signalé, une référence en termes de, de vélos cargo.
0: Et alors, à part ces vélos-là, il y a d'autres vélos qu'on peut avoir ou c'est des pièces uniques qui En, en, en vélo neuf, hein.
5: ce sera tout. Alors, on peut faire de la commande, évidemment, comme n'importe quel magasin, mais c'est pas trop trop notre délire. Ouais. On est plutôt, effectivement, comme je le disais, sur la récup d'anciens vélos, un peu avec un caractère sympa, euh, pour avoir quelque chose d'original et, 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 et fiable. Puisque mmh. le but, c'est vraiment de, de restaurer ces vélos afin qu'ils soient presque neufs et, et qu'ils puissent durer, euh, avoir une deuxième vie.
0: Et vos tarifs euh, sont les mêmes Même si vous êtes une ASOS, vous n'êtes pas ouais. plus cher que des magasins privés
5: Alors En, en enfin, termes de, terme de main d'oeuvre, voilà, on a un petit peu moins cher que, que ce qui se pratique actuellement sur le marché. On est à 60 euros de l'heure, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que le, le tarif horaire a énormément euh, augmenté en, mmh. en mécanique vélo ces dernières années, notamment après le Covid. Dans beaucoup de magasins, vous pourrez euh, dépasser les 70, voire même peut-être parfois 80 euros de l'heure. Donc on reste dans la tranche inférieure. Pour ce qui est du bar, bah oui. Là, on pratique des prix euh, plutôt cool puisque nos bières sont euh, aux alentours de 3 euros, 3,50 euros. Si vous allez dans les, les petites guinguettes euh, aux alentours, bah ça va directement être un peu plus cher. C'est normal. Hein. Mmh. On est un asso, donc le but, c'est pas non plus euh, de faire euh, de l'argent euh, à tout va, notamment sur, euh, sur les boissons. C'est plutôt de proposer une, une boisson un peu originale, sympa, et brassée à Bruxelles, puisque la brasserie illégale est en Ouais. Et c'est des copains qu'on soutient depuis plusieurs années aussi.
0: Et donc donc, vraiment, vous êtes bénévole en plus dans la sauce
5: Tout à fait. Donc là, on a... À part un
0: membre euh, qui est payé, non Il y a pas Voilà. Un...
5: Maintenant, on n'a on plus qu'un un employé, qui est, qui est Paul, qui mm -hmm. devait venir ce soir et qui euh, était empêché et euh, qui travaille effectivement euh, deux jours semaine à, à l'atelier. Okay. Moi, j'aide en complément euh, en tant que bénévole.
0: Mais toi, tu es toujours semaine. prof de formation mécanique ou pas
5: Eh bien, écoute, j'ai arrêté là en septembre, ah. euh, après sept ans. Euh, après donc... sept
0: ans de formation
5: mécanique. Ouais, voilà. Donc là, je donnais des cours du soir en, en mécanique vélo euh, à l'EFP. Et euh, bah, j'ai eu un bébé il y a neuf mois. Et le temps commençait à... Être de plus en plus... Euh, euh, voilà. Hum. On... <rire> du coup, tu t'as lâché ton boulot Du coup, j'ai fait un choix. C'était euh... le
1: bébé ou le vélo Il, <rire> a, il a hésité un Alors, peu. Figure-toi
5: que je ne roulais <rire> pratiquement plus à vélo, parce que ça prend quand même du temps de rouler à vélo. Il hein, n'y a, 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 a rien à dire. Euh, et que le fait d'avoir effectivement deux jobs plus un bébé, bah, ça m'empêchait d'avoir du temps pour moi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, à la rentrée-là, j'ai dû, euh, dû un peu faire un choix. Et pour l'instant, j'en suis très content. Euh, donc, on verra pour la suite. Et donc
0: là, tu bosses où, alors Et là, sympa. pour l'instant,
5: ben, je suis en train de m'inscrire au chômage, Clément. bien ah carré Clément
0: ah. Ah. Ben non, mais s'il y a des gens qui entendent... Euh, ah oui. c'est vrai. Un employeur. Et
5: je ne cherche pas tout à fait du, du travail pour l'instant, même si euh, j'ai plusieurs projets en tête. L'idée, c'est de, de me donner euh, quand même un ou deux mois... Euh, jusque envie, on va dire, maximum, mm -hmm. euh, puisqu'en plus il vient de commencer la crèche, mon garçon, mm -hmm. euh, pour, euh, pour savoir un peu ce que j'ai envie de faire, et éventuellement euh, me, me réemployer euh, dans, dans, hors catégorie s'il y, y a assez de travail.
0: Mm -hmm. voilà. Chouette Donc, euh, hors catégorie, c'est euh, le pavillon euh, numéro 350... Euh, combien 370 Alors, hors
5: catégorie donc. Bruxelles, au pavillon 3 544, avenue Louise, et le club à l'hippodrome de Beaufort, donc c'est
3: Bruxelles Cycling... C'est ça, mais bah, en fait sur, euh, club. sur Instagram, euh, facilement, je, je tape hors catégorie, il y, y a deux pages qui apparaissent, hors catégorie.brussels, mm -hmm. hors catégorie, point Cycling club. et c'est les deux entités, avec à chaque fois une redirection vers euh, le site web de chaque entité. Et euh, pour nous, comme il parlait d'adhésion aussi, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, enfin on n'a pas parlé de tarifs ou de prix. Oui, mais, euh... mais il va
0: falloir, euh, ouais, on n'a plus qu'un quart d'heure.
3: Euh, pas de souci, euh... <rire> j'ai beaucoup parlé des J'ai
0: Non, mais à Dimitri, oui. Ouais.
3: En, en 10 secondes, alors nous on, va, on a une adhésion de 25 à 100 euros en fonction des, des, euh, de ce qu'on inclut dedans. Et voilà, pour rester aussi euh, le plus accessible possible et faire et... venir du monde dans le club.
0: Ok nickel, il y a du yoga aussi hein, de l'autre côté, chez euh, hors catégorie euh, au pavillon On il y a effectivement des cours maintenant. de
3: yoga deux fois par semaine Jim, ouais, ouais. <rire> profites-en peut-être si t'as deux trois choses à rajouter D'accord <rire> Non, si, si, si. c'était non, 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 mon petit mot de la fin, ma petite conclusion <rire> parce que c'est vrai que j'étais un peu frustré de me dire ah, mais attention l'adhésion, si on veut s'inscrire, comment on fait J'ai entendu la radio, je veux, je veux venir au club comment Exactement. Je... Il faut que je sache
0: Tu as raison, merci beaucoup Orcat Merci, merci beaucoup Alors il nous reste un petit quart d'heure et euh, c'est pour accueillir, enfin pour parler du groupe Facebook, notamment le groupe Facebook les le, les, 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 les cyclistes les. bruxellois sont contents qui a aujourd'hui presque 10 000 membres c'est énorme, à l'époque on t'avait reçu Dimitri il y en avait pas loin de 5 000 je crois
6: bah, on était à la moitié pas moins de 4 000 je 4 000. pense ouais, oui. ça. Oui.
0: et depuis ça n'a cessé de grandir ce groupe à croire qu'il y a de plus en plus de cyclistes à Bruxelles
6: <rire> Je pense que c'est visible aujourd'hui. Hein. Euh, ouais. Je pense que les, 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 les cyclistes, le nombre de cyclistes ne fait qu'augmenter. Qu Et c'est impressionnant. De, depuis, euh, depuis juin, juillet, août, septembre, euh, je vois mais des centaines de cyclistes tous les jours. C'est incroyable, vraiment.
0: Et c'est toi qui as créé ce groupe Facebook à la base Oui, tout, tout, seul à,
6: tout à fait, tout à fait, sur un coup de, de colère, un simple coup de colère, après avoir euh, traîné pendant quelques jours sur un groupe d'automobilistes fâchés, bien connu. Ah bon et donc euh, voilà, c'était une réponse positive euh, face ça. à ce groupe. Hein. Voilà. Vraiment quoi.
1: Un joli voilà. clin
6: d'œil. Un joli clin d'œil et finalement un succès totalement euh, inattendu, voilà.
0: Oui, parce qu'il y a tous les jours des postes et des postes et des postes. Si tu veux avoir des trucs à lire sur le vélo, tu vas sur ce groupe, c'est bon.
6: Quoi. Exactement, l'information est toujours euh, juste, vérifiée, il n'y a pas de fake news, on n'a vraiment aucun ennui de, de modération, euh, jamais eu le moindre avertissement de, de Facebook. Enfin, vraiment, c'est mmh. il y a un très beau travail. Et d'ailleurs, je pense que le groupe a la chance d'être entouré d'une belle équipe. Et de modérateurs. De modérateurs. C'est une start-up maintenant. Voilà, euh... Et d'administrateurs. Euh, voilà, Vous êtes sont... combien euh, Je pense que nous sommes cinq euh, actuellement. Ça doit être du enfin, boulot. Voilà, c'est énormément de boulot et c'est journalier, hein, réellement. Hein. Donc il y a le, le, le travail d'adhésion, vérification des, des profils des membres, euh, vérification des, des publications et puis la, la modération au niveau des, des commentaires. Hein. Donc le, le travail est euh, quand même assez grand.
0: Moi, c'est mon objectif, c'est que la page des sockets en titane, elle est presque autant que votre groupe. J'ai mis ça comme barre, quoi. les 10 000.
6: Alors, ouais. alors je n'ai pas vérifié, mais apparemment, le, le groupe des comptants serait le groupe le plus important en région bruxelloise concernant les cyclistes au quotidien. Mais je n'ai pas vérifié l'information.
0: Non, c'est sûr. À, à Bruxelles, oui, c'est certain. Et donc, en plus, les gens interagissent beaucoup. Il y a vraiment euh, des, des contributeurs réguliers et même des gens de passage qui euh, n'hésitent pas à donner leur avis.
6: Oui, c'est ça qui est super intéressant, c'est que le, le groupe est vivant. Je veux dire, ce n'est pas le, la, le, le même nombre de personnes qui, qui postent, c'est vraiment le cycliste au quotidien, c'est tout le monde, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est voilà, des, des, des familles, des, des parents, enfin, vraiment, c'est représentatif.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu as déjà eu des gens que tu devais éjecter du groupe parce que par exemple, ils ne sont pas du tout cyclistes mais ils viennent justement de l'autre groupe dont tu parlais
6: Des
5: trolls.
1: Par exemple
6: Des fameux trolls, oui, effectivement. Oui. La première année, c'était une véritable invasion de, de trolls. Mmh. Euh, donc, euh, je pense que la plupart des membres de, de ce groupe de fâchés ont essayé de, de rentrer chez nous. Euh, le problème a été très vite réglé et aujourd'hui, c'est même un jour de fête quand un troll se présente. On est même heureux <rire> qu'un nouveau troll apparaisse dans le groupe. On s'ennuyait. <rire> on s'ennuyait, effectivement. Ah oui. et, euh, et voilà, Et donc ils sont euh, démasqués assez rapidement parce que c'est plus fort qu'eux. Hein. Ils ne peuvent pas s'empêcher de, de critiquer les cyclistes au, au quotidien. Et alors, ils sont vraiment fort attachés à notre sécurité. Hein. Il faut absolument <rire> que les cyclistes portent un casque, portent un chasuble et surtout... Hein, qui qu bah, approfond qu appro approfondissent leurs connaissances au niveau du permis de conduire mmh. ça c'est mmh. impressionnant ah ouais. voilà.
0: et les grosses tendances donc, sur ce site euh, c'est ça beaucoup non sur le, sur les sur, ton, sur le groupe
6: non c'est principalement le, le plaisir au quotidien ce sont les infrastructures euh, les projets de mobile, euh, de Bruxelles mobilité euh, donc c'est vraiment ça l'esprit euh, du, du groupe euh, des conseils aussi pour, des, des euh, conseils. pour rouler dans le
0: froid voilà. sur la pluie et, la nuit
6: bah écoute oui ce n'est pas un problème hein, il n'y a pas de il <rire> a pas de mauvais temps il y a juste un, un mauvais équipement mm -hmm. et, et donc euh, le je crois que le principe du groupe reste quand même de mettre un maximum de Bruxellois euh, en selle. C'est vraiment ça le, la volonté du, du groupe. Euh, et tant que le groupe euh, existe, parce que bon, ça reste un, un groupe euh, quand même tributaire de, de Facebook, donc il peut disparaître euh, d'un jour à, mmh. à n'importe quel moment, mais tant qu'il peut servir euh, les Bruxellois à ce niveau-là, ben oui, pourquoi pas, continuons.
0: Vous faites pas, il n'y a pas de magasins de vélos qui font de la pub. Hein, sur eh votre... Si,
6: si, tout, si, tout à fait. Si. Oui, oui, il y a plusieurs magasins de vélos en région de Bruxelles-Capitale qui, qui en profitent, qui en fait, hein. non, non, mais qui affichent le, le logo du, du groupe sur, euh, sur leur vitrine. Oui, voilà. Quoi comme un label de qualité. Tu distribues les autocollants parce que moi je veux bien en prendre. C'est en projet parce que j'ai plusieurs membres qui nous ont interpellés le mois passé pour mettre en production des autocollants. Donc j'ai eu plusieurs contacts dernièrement. J'attends des retours et si c'est positif il est possible qu'on mette en production des autocollants prochainement. Ce que je trouve qu'il... Enfin je ne connais pas Dimitri la page.
0: Maintenant si.
5: Tu ne connais pas la page. Non mais je ne suis pas très intéressé. Internet, etc. La communication, mon téléphone, c'est la limite. Mais euh, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment le, le côté positif euh, de, de l'approche euh, versus effectivement les automobilistes qui euh, sont, tout, ah, qui sont euh, automatiquement sur quelque chose de
6: négatif. Et là, de, tout ce que tu as évoqué à chaque fois, c'est effectivement un aspect positif du vélo. Écoute, c'est une réponse positive, mobile et euh, avec une vision euh, d'avenir. Tout le contraire d'un groupe négatif, voilà. immobile et sans vision d'avenir. Et ça, c'est la base, ouais. je trouve. C'est la base, lieu vivre. Voilà, <rire> exactement.
0: Non, et c'est euh, donc un gros boulot, tu le disais, tellement il y a de, de contenu quotidien donc, euh, sur cette page. Mais alors, euh, une association, comme hors catégorie, s'ils si vous envoient leur actu, vous postez d'office
6: automatiquement ah, bon, il oui. oui. touche
0: 10 000 personnes à Bruxelles oui. c'est la niche hein. c'est ce la niche non, tout mais... ce qui
6: concerne les, ouais. les bons plans oh, les assos vous tout... combien pour euh... strictement rien
0: <rire> en plus c'est pas des cyclistes québécois c'est des cyclistes bruxellois on est d'accord
6: voilà
5: on a aussi une belle petite communauté mais oui, au delà, au -delà mais... Du, du côté intéressant de la connexion de l'interactivité entre deux groupes comme cela. Sauf je trouve que vraiment d'avoir une vision commune sur le bike enthousiaste, vraiment le côté comme je disais positif je trouve que c'est vraiment la base de de, pour bien se sentir sur son vélo et éviter justement la plupart des mauvaises situations qu'on a, ou sur la route, ou en dehors, enfin peu importe, mais mm -hmm. moi j'aime bien le, les bonnes vibes quoi.
6: Mais je pense que c'est la, la raison du succès du groupe, hein, c'est son côté euh, positif, hein, mm -mm. réellement.
0: Oui mais quand même euh, un côté exutoire, pas mal de gens qui ont, été, euh, qui ont manqué de se faire bousiller par une voiture sur la route témoignent dans ce groupe, Oui. presque... Oui. Euh...
6: Oui, effectivement, ça fait
0: partie... Si c'est Mal,
6: Malheureusement, ça fait partie de notre quotidien. C'est difficile d'éviter ce genre de, de poste donc on, on permet à, à nos membres de, de le faire. Et puis
1: ça voilà. les aide. Et
6: ça les aide à, à s'exprimer. Voilà.
1: Sans seul, il y, a, il, y a une belle, il y a une belle solidarité dans le groupe oui, aussi. Je vois fait. aussi souvent des, des jolis témoignages de gens qui euh, ont assisté, à, par exemple, ou qui ont simplement sont venus en aide à un cycliste en, en panne, des choses comme ça, Enfin, tous les jours il y a des chouettes trucs qui, ouais, y qui y se passent gens, quoi, dans ce groupe là beaucoup
2: de, de bienveillance ouais. quelqu'un dit voilà il m'est arrivé un truc qui m'a fait peur et puis il y a d'autres personnes qui disent mm. écoute ça m'est arrivé aussi mais voilà remonte sur la selle ça va aller il y a toujours beaucoup de, de bienveillance de, de gens qui s'intéressent aux expériences bonnes ou mauvaises des gens qui ont perdu des sacoches, des gens qui ont trouvé des sacoches mm. euh, et voilà ça crée vraiment cette communauté mais c'est toujours c'est quasiment toujours bienveillant mm. avec l'idée de de rassurer les gens et, et de, les, de les garder en
6: scène. Et, et de les rassembler surtout, oui. de rassembler les, les Bruxellois autour, euh, autour du vélo, que ce soit le cycliste au quotidien, que ce soit les, les, les assos, les, les start-up, euh, la, la radio. enfin voilà mm -hmm. Le groupe est vraiment là que pour ça, uniquement. C'est
2: vraiment unique à Bruxelles. Hein. Je, je vois pas d'autres forums de discussion où il y a une telle diversité. Il y a des vélotaffeurs, il y a des sportifs, il y a des familles. Il y a vraiment tout, tout le monde. Il y a des débutants, il y a des chevronnés. Et c'est vraiment un, une place de discussion où tout le monde apprend de quelqu'un d'autre. C'est vraiment chouette.
6: Voilà, tout en restant inclusif, positif. Ouais. Euh, D'ailleurs, ce que je peux dire, euh, c'est la parité homme-femme quasiment atteinte. Donc, il y a, je pense, dans la groupe 45% de femmes et, 500, et 55% d'hommes. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Le, au début du groupe, je pense qu'on était à maximum 35% de, 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 de femmes en selle. Donc, c'est vraiment encourageant. Ouais,
0: Oh, <laughs> Et oui, le problème c'est qu'il y a tellement de sujets intéressants qui sont traités que pour le retrouver après, je pense qu'avec ave la loupe, si on est sur, la sur le, le groupe, on peut peut-être retrouver un sujet qui aurait été abordé il y a déjà de ça longtemps, non
6: Oui, malheureusement les... ce, le, ce pour répertorier tout ça Ce qu'on poste est finalement euh, éphémère, c'est difficile de répertorier à, à moins de créer un site web et de, de garder vraiment tout, tout ce qui est <coughs> important mais ça fait partie malheureusement du, du jeu, du, ouais, du jeu ça. voilà, ça reste éphémère. Il
1: mm -hmm. y a combien de publications en moyenne par jour, tu sais
6: euh, bah, Je dirais quand même une dizaine. Ah oui Oui.
0: Et alors, c'est pas que pour se tenir au courant des potins euh, du milieu du vélo à Bruxelles, c'est vraiment pour être mieux équipé, mieux préparé euh, et pour décharger euh, ses coups de gueule.
6: Oui, voilà. Et ça, puis, ça... Euh, se préparer à l'automne, à l'hiver, mm -hmm. euh, l'éclairage qui, qui est important. Euh, ouais. Et donc, voilà, il y a aussi un petit, un petit peu d'humour, d'ailleurs, je me rappelle, du, du poste de Katia concernant... <rire> Aventure. Quelle aventure? concernant, euh un dépannage que tu as fait euh, non, en région je, je, Bruxelles Je, je, ouais. je, je me suis
1: contentée de déchirer la robe de cette femme parce que pour l'aider. En fait, euh, c'était en allant au boulot le matin, je vois cette femme euh, et, et un mec à ses pieds, euh, je lui demande juste si tout va bien. Elle me dit « Oui, oui, euh, ma, 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 ma jupe, elle avait une longue robe, c'est coincé dans ma roue arrière. » J'ai ah, merde !» Et donc le gars, il est en train d'essayer de défaire euh, de la délivrer de sa jupe. Euh, finalement, on a dû euh, la déchirer, quoi, euh, l'arracher. Donc lui, avec les dents, et il a sorti cette phrase magique à la fin de l'opération en disant, si on m'avait dit ce matin, en me réveillant, que j'allais déchirer la jupe d'une inconnue avec les dents, je ne l'aurais pas cru. Et donc, à la fin de l'opération, j'ai demandé à la fille qui avait sa jupe complètement déchirée, qui avait fait un espèce de travail, enfin bref ça. Et euh, si je pouvais prendre une photo d'eux, donc euh, les deux, donc le jeune homme qui était venu en aide et elle, a dit oui, bien sûr. Et donc j'ai partagé la photo avec la citation du gars quoi, qui était quand même formidable. Et, et voilà, et effectivement. Mmh.
5: Ça. Ils se sont mariés, vivent heureux et heureux. Un <rire> C'est une belle écoute,
6: rencontre. Ça serait une belle ouais.
1: histoire. Franchement, ce serait une belle histoire. <rire>
6: Et la publication de Katia a, a un taux de publication élevé, c'est même un record, je pense que tu as dépassé le, les 6000 vues, euh, je pense que pour égaler ce record, il va falloir être fort. Hein. Ouais, voilà. faut, faut, c'est
1: une bonne histoire, hein, je suis pour rien.
5: Je... Putain,
0: voilà. les influenceurs de Bruxelles à vélo quoi, genre. Ah. non non je... la communauté surtout oui, bah oui c'est clair c'est une communauté mais alors tous les gens qui roulent à vélo ne sont pas membres du groupe non. mais tous les membres du groupe roulent à vélo oui oui point, à 100% ça, ça c'est sûr, ça, sûr. Oui. <rire> et, et alors si on a plusieurs vélos on n'a pas droit à, à des gommettes en plus ah euh, si bien sûr bah, si, hein. il faudrait ah, oui, des badges oui. des badges <rire> <rire> Il y a des badges,
2: oui, meilleurs contributeurs. Voilà, il y a des badges meilleur de badge. meilleurs contributeurs il y a des badges d'administrateurs, de modérateurs ouais. il y a aussi des experts. Et euh, ouais, donc il y, y a des badges et, euh, et il devrait, on pourrait avoir des badges aussi. Il y a pas mal d'organisations, il y, y a le GRAC qui est dedans, il y a, y a Pro Vélo, la Bac Expérience il y a la Kidical Et donc c'est aussi chouette parce que ça fait un agenda de, de savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe cette semaine Ah ben il y a la Kidical à Excel ce dimanche et il euh, y a un atelier vélo, il y, y a la Bac Expérience cette semaine. Et donc c'est chouette parce que ça permet de garder tout le monde au courant de, de ce qui se passe dans l'actualité.
5: Il y a beaucoup de choses. L'offre, elle est de plus en plus grande. Quand on en parlait, euh, enfin on parlait de nos, nos, pardon, nos différents événements, organisations de, de, de rides, etc. Moi, je me rends compte que même la plupart des magasins organisent des sorties à vélo euh, aujourd'hui. Mmh. C'est vrai qu'il y a presque trop, j'ai envie de dire.
0: Oh, mais mais a jamais on... vraiment trop, mais. Ouais, Quand on voit que BBB est saturé, n'accepte plus aucun membre, tant mieux. Ça, hein. Et euh, on va devoir rendre l'antenne, ah, il ne reste qu'un second. Il, il y, est y, y a quelqu'un, il y a Ben
1: Bodard qui se porte volontaire pour, pour... Euh, travailler sur tes autocollants. C'est un designer ah, formidable. Avec un artiste.
6: Ben, voilà, vous pouvez faire tu un un me donc, contacter euh... en, en MP. Si, ben. voilà. Merci
0: ben... d'avoir été à l'écoute. Passez un bon week-end. Merci Donne aux invités. Un grand merci à vous. Prenez soin de vous. Un bon week-end. Attention à vous. Éclairez-vous.
6: On n'est pas dans le noir. Salut, salut.